0: 3, 2, 1, hallo und herzlich willkommen zu Technik, Technik, po irgendwann. Bläh. Bläh. Podcast, Was ist schon durchgestrichen, ich sag's trotzdem.
1: Technik, Technik, Podcast, Folge 169, ne?
0: alles du darfst, ich hab, hör schon wieder auf. Heute mit Jochen Busse und, ja okay, ähm, und, und diesem anderen Idioten, der so ähnlich spricht. Genau. Ich hatte mal einen Telekom-Techniker äh, in einem alten Job, der kam rein und der sah wirklich original aus wie Jochen Busse. Und der hat auch so geredet. Die stehen die da am Fließband her im Rheinland. Die, ich habe die ersten 15 Minuten den Namen nicht zuordnen können. Ich, wusste, ich kam nicht auf den Namen, von dem ich gedacht habe, ja. dass das ist. Und dann Ich habe mich so immer so umgeguckt, wo ist die Kamera? Die kommen hier ja. bestimmt gleich rein. Aber dann irgendwie klar, als der, als der angefangen hat, Glas zu spleißen. Nee, okay, das ist es dann doch nicht. Der kann das doch. <lacht> ja. Okay, ehrlich. <lacht> ja, Hallo und herzlich willkommen zu Technik, Technik, Folge 169. Heute ist der 29. Dezember 2022. Mein Name ist Maus Quabek und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo, guten Tag. Okay, dann sag ich, ist zeitunabhängige äh, Grüße, liebe ja, Lebensformen, hallo Internet.
1: Ich, ich habe ich hab, ich hab mir vorgenommen, das als, habe ich jetzt zu früh umgesetzt. Es war eigentlich die Vorsatz für das Neue Jahr, dass ich mit diesem Scheiß aufhöre, am Anfang. Ja, aber da muss ich mir ja drei Sätze mehr überlegen für die Anleitung. Ja gut, also ähm, ich hoffe, es geht euch gut und ähm, ihr habt die Wartezeit auf diese
0: Folge gut überstanden. Wir gehen heute einfach mal über die Vorhersagen vom Jahr 2022 drüber, stellen fest, wie daneben wir lagen und machen dann noch äh, schlechtere Vorhersagen für das Jahr 2023. Das machen wir heute. Und äh, traditionell traditionell sendet Peter heute wieder über sein MacBook-Mikrofon, obwohl nee, diesmal gar nicht, ne? Nein, das MacBook ist in München geblieben. Mhm. Ja, das klingt auch besser diesmal. als äh, ja, wo, Gut, klang es beim letzten Mal auch. Es war nur sehr, getippt, es gibt ja. sehr viel Tipperei dabei. Hab ich Ja, bemerkt ist noch so ein Problem.
1: Ein
0: Problem ne? Ja. Und ich habe mich echt gefragt, ich habe mir nämlich die ganze Folge nochmal angehört, bis mir eingefallen ist, hey, wir haben noch Kapitelmarken, warum machst du das? Ähm, warum mir das nicht vorher aufgefallen ist mit diesem Getipper Aber gut, egal. War spät. Ja, du, ich weiß nicht, manchmal ist man so im, im Moment drin.
1: Man, man weiß, man hat eine große Folge vor sich. Ich mir auch da, irgendwie das ganze Jahr 2021 versucht zusammenzufassen anhand der Highlight-Themen. Das heißt, es war auch ein Haufen Arbeit und Gerede und dann ist man einfach so im Tunnel, da kriegt man nicht mehr nicht alles mit.
0: Das stimmt. Äh, deswegen machen wir das diesmal nicht. <lacht> ja. Nein, äh, das waren auch nicht so viele Folgen. Nee, äh, ja, zum einen das, aber da, da würde ich gerne in, äh, im später in in der sind das deutsche Wort für Outro Abmoderation zu kommen, <lacht> <lacht> ähm, wie wir das, wie wir das mit den Folgen und so weiter machen, obwohl ich die das, das ganz okay finde. Peter und ich haben ganz viele Vorhersagen, also so viel ist uns gar nicht, wenn ich hier durchs gemacht im Jahr 2022, für das Jahr 2022 und da ist nicht wirklich alles von eingetreten. Wir haben es in der letzten äh, Vorhersagenfolge, haben wir es äh, abwechselnd gemacht. Wollen wir das wieder machen? Ja, können okay. wir machen. Dann, ich weiß äh. Nicht, wer das war's beim letzten Mal. Dann fängt Peter wieder an. Okay, fange ich mit deinen Vorhersagen an. <lacht> Nein, du, du fängst mit deiner ersten an. Wir, wir können es einfach auch noch verwirrender machen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich habe ich hab erst vorgestern mit ja, Voltage ich, geschnitten. Ich war so viel. Ich, wir haben machen da ja bei, bei Voltage mache ich mittlerweile mit dem Community-Slack-Channel immer so ein so ein Trinkspiel raus. Ich trinke so lange, bis die Punktzahlen da sind ergeben. Mhm. Das das war hart hier Erfolg. ich wollte gerade sagen. Du schon wieder aus dem Koma zurück. Ja, so halbwegs. Das das war vor allem, das, also ich bin hat ja gewohnt, dass das Stuart das macht, aber Jono hat ja. so viel gefalscht dieses Mal. Also das, das macht er sonst <lacht> auch immer, aber der hat sich dann bei jedem bei Punkte zusammenfassen, so einen halben bis dreiviertel Punkt mehr gegeben. Das mhm. äh, ich, ich ich mache teilweise auch noch für Stuart mit die Shownotes. Und jedes Mal dachte ich mir, was, was habe ich jetzt wieder verpasst? Haben die irgendwo noch was anderes geschnitten? Nee, Jono war einfach nur wieder am Schummeln. Äh.
1: <lacht> also der musste unbedingt gewinnen, das war ihm wichtig.
0: Ja, okay, dann fangen mal an. Was war deine erste Vorhersage für 2022? Und zwar, dass mindestens ein Big-Tech-Unternehmen,
1: Meta, Google, Microsoft, Twitter, Amazon, groß in Web3, diesen, ähm, naja, Rahmen da mit mit Blockchain und Gedöns. Internet für Leute mit Web zu viel Geld. Ja, warum einfach einen Server nehmen, wenn man es auch irgendwie kompliziert machen kann. Genau. Ähm, und die Cloud noch nicht kompliziert genug ist, ähm, investiert. Und da habe ich herausgefunden, dass Microsoft tatsächlich ähm, 20 Millionen äh, in eine Web3-Plattform investiert hat. Ähm, mehr habe ich dann dazu gar nicht, ehrlich gesagt, recherchiert. Ich dachte, jo, läuft. Andererseits muss man natürlich sagen, investiert groß, habe ich ja gesagt. Und ich weiß nicht, ob 20 Millionen für Microsoft M12-Division ein großes Investment sind.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Ich, ich habe mir das eigentlich tatsächlich gespart zu verifizieren bei deinen Sachen, weil ich dachte, okay, das ist safe. Ähm, das andere Problem ist, wenn ich auf deinen Link in den show -Notes klicke, funktioniert der nicht. Oh, ähm, der, ja, der, macht der, der macht da was ganz Interessantes ah, raus.
1: Ich habe da ganz viel UTM-Source hinten weggeknackt. Ähm, aber ich kann das ja noch
0: mal neu reintun in funktioniert Ja, okay. Ähm, äh, warte mal, investiert groß in Web 3. Ja, gut, das, das Groß machst du dir ein bisschen kaputt mit den, mit den Firmen, die du vorne anstellst, ne? Das ist das Problem. Ähm, ja, eine von denen halt, investiert groß. Ja. Ja, aber ist 20 Millionen
1: viel für, für eine Microsoft. Nee, eigentlich nicht. Das ist für die ein besseres Mittagessen.
0: Das meinte ich nämlich. Das meine
1: ich, ja. Also, ähm, das ist äh, ja, ich weiß nicht. Sie haben immerhin da mal was, was reingesteckt. Ich war dann gestern auch zu faul, das, das noch weiter durchzurecherchieren und heute fehlte die Zeit. Mhm. Wie es mit anderen äh, Unternehmen ist, bei Twitter glaube ich nicht, dass sie es gemacht haben. Ähm, weil da ist Jack Dorsey dann ja relativ weg vom Fenster gewesen, der so der Kandidat wäre für so einen Scheißdreck. Ja. Und ähm, von von Meta habe ich, das hätte ich mitbekommen, die verfolge ich dann doch relativ intensiv aus Hassliebe. Mhm. Und Google mal ich kann ja einfach mal Google Investment Web 3 googeln und dann ähm, weiß ich da mehr. Hm, Oh, Alphabet. Alphabet hat ja, 1,5 5 Millionen, 1,5 Milliarden, Achso. Milliarden, also Billion, US Billions, also Milliarden, äh, investiert. Das heißt,
0: aber äh, warum? Das Geld musste weg. Die müssen da
1: versteuern. Die wollten mal Investments haben, wo der Return on Investment ausfällt,
0: um Steuern zu sparen. Und Twitter war schon anderweitig. Ja okay. Ja okay, dann gebe ich mir da
1: doch einen Punkt.
0: Okay, ich schreibe hier einen Punkt auf. Okay, ist drin. Von mir
1: aus. Das ist schon Geld.
0: Ja ja. So für nicht viel, aber es ist schon Geld. Ja, dann machen wir mit meiner ersten weiter. Apple lässt endlich auch andere Browser-Engines unter iOS zu. Und da hast du geschrieben, nicht ganz, das kommt in 2023, weil sie von der EU dazu gezwungen werden. Ähm... Oh. Jetzt, jetzt haben es ja in Vorbereitungen gibt es ja diese Gerüchte. Ja, ja, vor allem, ich ich war auch in Vorbereitung der Folge fest der Meinung, dass die das irgendwo auch schon mal gesagt hätten, dass das passieren wird. Aber ich habe das nicht mehr gefunden. Ähm, dann habe ich äh, von Mac Rumors, ich glaube, das ist ein Verweis auf einen Bloomberg-Post, der ja, genau. Äh, genau dass das angeblich intern Apple ähm, das dann auch schon daran arbeitet. wird, arbeiten natürlich schon länger, aber ähm, dass er jetzt auch bestätigt und nach außen gelangt ist. Aber ich meine, dass ich noch eine andere Bestätigung irgendwo gesehen hätte. Aber gut, das, das, das ist ja, wenigstens kein ganzer Punkt. Kriege ich irgendwas? The Verge, The Verge hat darüber auch schon gesprochen, mhm. ähm,
1: meine ich. Und das bezog sie auch auf das German-Ding. Also das ist halt noch nicht offiziell verkündet. ja. Und wir haben den äh, 29.12., das heißt, es wird dies ja auch nicht mehr offiziell verkündet. Ja. Und dann weiß ich nicht, ob es reicht, leider. <lacht> das ist so das Problem. Weil es sollte ja dann schon irgendwie, also Apple müsste das ja selber auch sagen, dass sie es machen. Und da ähm, fehlt es irgendwie so ein bisschen dran. Es kann natürlich sein, dass sie das in irgendeinem Interview so angedeutet haben. Da gab es doch so ein Interview mit Joanna Stern. ja. Wo Craig really war. wenn das so eine Andeutung, eine offizielle Andeutung käme, dann würde es reichen.
0: Okay, okay. Aber mein, mein, Nebensatz, mein Nebensatz war ja, ähm, dass das durch den regulatorischen Druck passieren wird. Und da ja. ist ja wenigstens die Hälfte von eingetreten. Der Druck ist da und Apple sagt jetzt dass sie sich daran halten werden. Ja, Druck ist da. Ähm, aber
1: so richtig groß ist der Druck auch nicht. Ich meine, der kommt von der EU, das sind die mit den Geldkoffern. <lacht> also kriege ich da gar, gar nichts für. Auch ja, keine ich, ich, Ja, also das ist jetzt ich habe hier einfach die Zusammenfassung Ich, ich, ich sehe da, seh da deine genommen. nächste Prediction. Also äh, überleg dir dass ja, du nett sein willst. Ja, für die kriege ich keinen Punkt. Also <lacht> glaube ich nicht. Ähm, also maximal ein Heim. Ja, ich weiß nicht, lass uns mal gucken. Also vielleicht kriegst du einen halben Punkt. Naja, ähm, ich, ich schreib mir den
0: sch ja. ja, okay, wenn du keine halben kriegst, krieg ich auch keinen, Okay, ich schreib das jetzt mal so auf. Gut, dann dann mach mal mach mal deine nächste. Und zwar bei
1: mir, ich hab, ich hab gemäkelt. Ja. Ich wollte einfach falsch liegen und damit äh, dafür sorgen, dass es ein Erfolg wird. Und zwar habe ich gesagt, yo, <lacht> Team Deck wird nicht der Erfolg, den sich die Linux nur erhoffen. Verzögerung es gibt Verarbeitungsprobleme, Kauf wird vielleicht nicht so krass äh, und verkauft wird auch weniger als die Hälfte der existierenden Switch-Varianten in 2022. Ähm, ja, also die haben es geschafft ganz gut auszuliefern, die Lieferzeit ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, äh, gar nicht mehr so lang, das kannst du jetzt, glaube ich, bestellen und du kriegst es, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja. Ja, ja. Ich habe jetzt hier keinen Steam Client installiert oder so und war auch nicht im Steam Store. Aber das haben sie haben sie hinbekommen. Gleichzeitig waren die Reviews ähm, ja enthusiastisch bis bis kritisch, aber überwiegend dann jetzt doch positiv. Also ich meine die Reviews damals bei den bei dem letzten Abenteuer von Wolf auf dem äh, Konsolenmarkt da mit diesen Steam PCs oder wie die wie die hießen die Steam-Consoles,
0: steam, steam Box, ich glaube Steam-Boxes. Ja, gut. war war nicht so gut. Die um, Steam-Machines. -Steam Steam-Machines, ah, sowas. Ja, oh, da weiß ich noch, da hat mich Lenovo auf der Gamescom mal zu einer Demo eingeladen. Ich stand da so abgeguckt und gesagt, Was oh, ist aber ein schöner Rechner. Nein, nein, das ist jetzt eine Steam-Machine. <lacht> <lacht> ah, ganz, ganz armes, äh, vorkonditioniertes Messepersonal, was da die Talking-Points hatte. Ah, oh, herrlich. Ich, ich glaube, da, ja. ich, ich glaub, da war ich sogar mit Max und Io. Und da standen wir da und Max meinte irgendwie so, da ist RAM drin, da ist eine Festplatte drin, da ist eine CPU drin. Und ihr behauptet, das ist kein PC. Nein, nein. Und da läuft so ein bisschen Linux drauf. Na, ja, aber. <lacht> ja, also man muss
1: sagen, ähm, zu, das hast du auch korrekt geschrieben, zu wird nicht erfolgt, den wir Linux-Nerds uns erhoffen. Ähm, doch, der ist es schon allein, die ganzen ähm, improvements, die dadurch in Spielen, in Treibern, in Proton, diesen Layer und auch in Plasma und so weiter zustande gekommen sind, dadurch, dass es dieses Steam Deck gibt und Valve da äh, rein investiert hat. Ähm, ist toll, es ist auch nicht so, als würden sich da alle Leute, was ja noch so eine Befürchtung wäre, Windows drauf installieren und dann damit zocken. Nee, macht überhaupt nicht. Ähm, das machen ein paar Leute, die Windows lieben, aber gut, denen ist nicht mehr zu helfen.
0: Die Aussage hätte ich gerne kurz auseinandergenommen, weil normalerweise mhm. ist ja Windows das GoTo Gaming OS auf jeden Fall. Und hier haben wir aber halt diesen Zufall, ja. dadurch, dass da eben Hardware und Software aus einer Hand gemacht ist, dass das unter Linux tatsächlich besser tut als auf Windows. Und diese ganzen Aonio und anderen kleinen Handheld-Geräte, die man da sonst kriegt, kommen halt alle mit Windows. Was für mich eigentlich schon dieser Upturn-Faktor ist, weil ich will mich da nicht mit Windows-Updates rumschlagen, das Ding wird warm, <lacht> das, das, das Ding macht Telemetrie, gut, dann macht das Team-Deck bestimmt so ein gewissen was auch. es ist nicht unbedingt der Hauptaufhänger. aber Weniger ähm, als Microsoft das ist, jetzt, das ist jetzt nicht ein fit to purpose was die da drauf haben. Mhm. Ähm, uns vielleicht mal ganz kurz die Aussagen auseinandernehmen. Du hast dir da so ein bisschen so ein Loch gegraben. Ähm, ja. die, die erste war, äh, wird nicht der Erfolg, den wir Linux Notes uns erhoffen. Ähm, wie du schon gesagt hast, doch absolut zwei Millionen Geräte, das ist eine Zahl, die hatten man uns so nie erhofft. Ähm, außerdem sehr, sehr viele Vorteile durch diese ganzen Sachen, die Worf und, und andere damit geabstreamt haben, wie zum Beispiel Treiber, ähm, Verbesserungen in Games, ähm, Contributions zu Plasma und natürlich, was da im Hintergrund dadurch, dass da linux Builds rausfallen, dem ganzen kompletten Linux-Ecosystem System dann auch Hilfe. Vorher gab es diese Ports nicht. Ähm, und, mhm. Oder vorhandene Ports wurden verbessert. Also das, das ist auf jeden Fall ein dickes, fettes Plus. Definitiv. Dann ähm, hattest du noch gesagt, es kommt zu Verzögerungen. Ähm, dafür, dass das Ding in der Mitte bis bis abebbenden Welle von, der, von den Supply Chain Issues rauskam, war das trotzdem sehr flott. Die hatten ein funktionierendes Pre-Order-System. Die haben, die haben recht schnell ihre Waitlist abgeklappert und die haben auch pünktlich ausgeliefert. Und selbst mittlerweile kannst du die, kannst du die normal klicken. Also, also gut, fairerweise, wir sind jetzt nicht mehr bei dem Großproblem von Supply Chain Issues jetzt hier Ende Dezember 2022. Aber, wenn ich bedenke, was für ganzen anderen Scheiß ich zu der Zeit nicht gekriegt habe und wie schnell die das da durchgetackert haben, würde ich, würde ich eigentlich nicht für die Umstände von Verzögerung sprechen wollen, aber da, da, da können wir falschen. Das ja, da, da kann viel. man, kann
1: man, kann man, kann man lang drüber reden, weil, ähm, natürlich gab es ähm, Verzögerung, ähm, ein bisschen. Stimmt, aber, vor dem initialen Bullout, äh, du hast recht. Das ja, gab's. Aber also auch die, die, waren die gab's. Nicht lange. <lacht> Die waren das, nicht lang, aber es, ich habe nicht gesagt, dass wird, wird, ja. wird ewige Verzögerungen geben. Ich habe ich gesagt, es kommt 2022
0: hier auf den Markt. Das, das ist fair. Ich bringe das halt in meinen Kontext mit anderen Sachen, die für 2022 angekündigt wurden, die dann von der Supply Chain issues <lacht> getroffen waren. Und da ist es halt absolut Back nicht pro. das Steam Deck. <lacht> äh, oh, ja, das, das hey, Thema ja, machen egal. wir in der regulären Folge nochmal auf. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> dann hast du, dann hast du was von Hardware Mängeln geschrieben, dass es die geben wird. Und da hast du recht. Ja, es gab am Anfang Lüfter. dieses Drama mit den Lüftern, dass denen sie irgendwie ja. dann ab der Batch, was weiß ich dann ausgetauscht haben, so, so, automatisch bevor sie es ausgeliefert haben, und den Rest konntest du da einstecken und tauschen, falls du betroffen warst. Hier, ja. mein, mein, mein Kumpel Deuten war zum Beispiel betroffen mit, mit, dem, mit dem pfeifenden Lüfter und äh, hat das Ding eingeschickt, hat das Ding ein paar Tage später mit einem anderen wieder bekommen. Okay, das gab's. Wurde dir aber wirklich ein tiefes Doch gegraben hast, ist, dass das Ding ähm, nicht mal halb so erfolgreich wie die Nintendo Switch wird. Und ähm, ich habe ein bisschen unterschätzt, wie viele Nintendo Switches tatsächlich noch verkauft werden. Ich, Allerdings haben wir keine ich guten auch. Zahlen. Ähm, wir, vermuten, wir haben beim Steam Deck vor allem überhaupt keine guten Zahlen. Naja, also, wir haben doch, also die haben ja selber um gesagt, 2 Millionen dass sie, halt, ja. Ja, das haben die schon selber gesagt, das war schon ziemlich eindeutig. Was wir keine gute Zahlen haben, ist bei, bei der Nintendo Switch, weil es angeblich sieben Millionen im Quartal sind. Das glaube ich eigentlich nicht.
1: Ja, das ist, das ist so ein Report und da haben sie geschrieben, sieben Millionen, aber sieben Millionen, wenn es jetzt auch fürs ganze Jahr wäre, dann wäre es immer noch mehr. Klar, absolut. Also doppelt so viel wie ähm, also. Ja. Die haben ja insgesamt von der Switch mittlerweile 114 Millionen verkauft. Mhm. Und das geht natürlich ein bisschen runter. This Period steht da. Und zwar, sie haben, das, was ich da gefunden habe, war irgendwas von Nintendo Life und das bezieht sich auf den Financial Report für das zweite Quartal der von deren Steuerjahr oder oder ja von deren Geschäftsjahr. Was am im März endet, das heißt, es war jetzt dann hm. äh, das Quartal von Juni bis, ähm, bis äh, wann geht denn das, August? Nee, ja. Juli, Juli äh, bis September, so, ja. Juli bis September und da haben sie ähm, über die ganzen Switch äh, zusammengerechnet halt diese sieben Millionen verkauft in dem einen Quartal. Das heißt, ich würde sagen, das habe ich. Andererseits hatte ich auch keine Ahnung, wie viele Switches über den Tisch gehen, sonst hätte ich das nicht so quantifiziert. Das ich gebe ich, ich offen auch, zu. Ja, ich war auch aber überrascht. das rettet mich jetzt vielleicht für einen um, halben Punkt. Äh, ja, das ist aber sehr großzügig.
0: <lacht> ich habe auch unterschätzt, wie viele Switches tatsächlich verkauft, allgemein verkauft wurden und jetzt tatsächlich auch, zu was auch immer diesem Rechnungszeitraum ja. verkauft wurden. Okay. Um, Erfolgreicher waren bei
1: Nintendo nur hier Game Boy und DS. Also das Ding ist echt ja. vor der Wii. Das ist Hammer. Die wäre schon extrem erfolgreich.
0: Das ist halt auch mal mit der mit der switch plattform Ökosystem, an dem sich Nintendo ein paar Jahre festhält dieses Mal. Und nicht gesagt, okay, wir bringen jetzt alle sechs, sieben Jahre einen neuen Formfaktor raus, ähm, oder in dem Fall zuletzt waren es fünf bis sechs Jahre. Ja. Ähm, mit den ganzen äh, Upview und DS Lite und so weiter gedönst, ähm, wo du wusstest, okay, mhm. danach darfst du dir neue Spiele kaufen. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt einen Faktor, der da einfach nur, äh, ich sag's jedes Mal, ist aber falsch, ein besseres Android-Tablet ist mit einem Tegra-Stein drin, also macht warm im Winter und ähm, mit Software, ja. die dir da die die Cartridges ersetzt. Deswegen ist das Ding ein bisschen universeller, deswegen halten sie das Ding auch länger. Naja. So warm macht Tegra
1: auch nicht. Da macht das AMD-Ding in der Switch deutlich wärmer. Also äh, äh, dings im Steam Deck.
0: Das macht auch wesentlich mehr. Ähm, ja, natürlich. Ja, ja, das, das ist ja das nächste. Wenn du guckst mit was das mit was dieser Dekra-Stein da taktet, also das ist ja kein Vergleich und das merkt man ja auch an den an den Spielen, wo man dann so ein bisschen hier äh, stockholm syndrom effekt dann sagt, äh, ja, aber die Nintendo-Spiele brauchen ja gar nicht so viel, die müssen ja gar nicht so schön aussehen. Das ist ja auch ein grafischer grafischer, äh, grafisches Setting, mit dem Nintendo da auch arbeitet. Ähm, mhm. Also Da kommen jetzt keine AAA-Games drauf raus. Auch wenn da jetzt wieder No Man's Sky für die Switch angekündigt wird, wahrscheinlich in 144p und keine Details. Aber es <lacht> kommt dafür raus? Ähm, naja, gut. Ähm so, wir müssen jetzt hier mal kurz gucken, dass dir dass der da ein paar Löcher gegraben. Okay, das mit den Absatzzahlen, das, das haben wir weiter unterschätzt, da bin ich kulant. Aber ähm, wird nicht der Erfolg, den wir uns Linux, äh, den wir Linux Nerds uns erhoffen. Das ist auf jeden Fall so nicht eingetreten. Ja, aber es, es gab Hardware-Mängel und Verzögerungen. Also ich habe drei von vier,
1: wenn wir es so sehen. Das ist ja sogar 0,75 Punkte, um jetzt hier mal zu feiern. <lacht> okay, du kriegst jetzt einen halben Punkt fertig. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ich krieg ja sonst keine Punkte mehr. So. Okay. Gut. Uh, von wie aus? Ja, okay. Uh, merken, wenn wir das nächste Mal Zahlen und Geräte gegeneinander stellen, sollten wir die Zahlen davor wissen. <lacht> Zumindest <einen lacht> Vergleichswert haben. Ach nee, es ist ja viel spannender, wenn man es nicht recherchiert. Okay. Ähm. Uh, Darf, dann kommen wir zu meiner nächsten Vorhersage. Die ist ziemlich einfach. Das war, Es wird das Jahr der Smart Glasses. Apple bringt die Brille raus und sie wird mehr als ein Gimmick, als zum Beispiel AirTags. Äh, nee, <lacht> gibt's nichts zu sagen. So nein, ist nichts passiert. Ähm, ach Achso, das, das wollte ich bei dem Nintendo Switch Ding auch noch anmerken. Die, die wollen ja seit über zweieinhalb Jahren ähm, diese kursieren die Gerüchte zu Nintendo Switch Pro rum und ähm, die verkaufen noch genug ja. für den alten Scheiß, dass sie selbst den neuen Formfaktor noch nicht angekündigt haben, weil da ist noch Geld drin. So, so Telekom-Verträge, sowas ist das. Und ähm, ja, ich meine, da war Nintendo immer
1: so. Die haben sich immer, also die haben sich immer orientiert, was passiert um uns drumherum, so verkauft sich das noch gut, ja, nö, nee, dann warten wir noch ein bisschen.
0: Ja, äh gut, ist, ist ja es ist ja ein valider Ansatz dazu. Ähm, der Unterschied, den wir jetzt hier haben, im Gegensatz zu den Vorgängerkonsolen, ist, dass sie hier durch das Softwaremodell und den Store, den sie dahinter fahren, das auch tatsächlich digital umsetzen können und nicht, ähm, wie damals, mhm. wo sie so ein Gameboy oder ein DS rausgebracht haben, genau, wussten, Okay, auf diese Kartrische ist, mit diesem Speicher passt das drauf und ähm, diese Settings haben wir da drin. Und da ist halt eine Performance-Sealing. Das hast du bei der Switch zwar auch ein bisschen mit der Performance-Sealing, aber ähm, ja. die haben da mittlerweile das App Store-Modell drin, wo sich das dann orientiert. Okay, dann fahren wir die Ports halt so weit zurück, dass das trotzdem geht. Und äh, ja, das tut ja auch. So, ähm, das äh, ja, Smart Lesses ist nicht passiert. Auch das kursiert seit Jahren. Ähm, ich habe jetzt beschlossen, dass ich das in den Vorhersagen von 2023 nicht reinnehme. Das heißt, es wird nächstes Jahr rauskommen. Ähm aber dieses Jahr kam das auf keinen Fall. Nichts nix so zu sagen. Es gab auch überraschend wenig Leaks. Es gibt diesen einen Render, den, glaube ich, John Prosser damals anfertigen hat lassen. Und wie heißt denn Designer-Sam, irgendwas? Und äh, hier, wo das, wo dieses Band so ein bisschen aussieht wie ein Apple Watch-Band. Ähm, das war aber auch das Einzige, mhm. was wir dazu gesehen haben. Es gab es gibt Insider-Berichte, dass es da wohl Demos zu gab, auch mit einer erweiterten ähm, Uh, Testgruppe zu, aber ja, gesehen haben wir nichts davon. Ja, nö, kam nicht nee, raus, Fertig. Nicht auf dem Markt, einfach nicht da, kann man nicht kaufen, gibt's nicht. Punkt.
1: Ja, ja null ne, Punkte Wenn es jetzt angekündigt wäre und im, im März irgendwie erst zu kaufen wäre, oder im im Januar, dann dann würde ich dir einen halben Punkt
0: zugestehen. Da gab ja nicht mal Aber eine Ankündigung oder nicht mal bestätigte Leaks oder noch nicht mal unbestätigte nee. Leaks. Irgendwas in der Art, wo was irgendwie greifbar wäre. Nein, ja. ähm, nö gibt, da gibt's es nichts für fertig. Gut, deine dritte Vorhersage. Meine
1: dritte Vorhersage. Die ist äh, richtig gut gewesen. Und zwar äh, Ubuntu 22.04 hat <lacht> heftige initiale wuchs die einigen Unruhe erzeugen, aber nach ein paar Tagen behoben sind. Und zwar war mein Kriterium dann kaputt, neu installieren ist einfacher. Und das ist definitiv nicht passiert. Nein. Ich meine, klar, Firefox Snap ist scheiße, aber Achso, ja gut, da so, war das
0: OS nicht für kaputt bei der Install, ne? Also,
1: aber, aber, aber sonst, also ich meine, abgesehen davon, dass sie sich halt willentlich ihre User Experience ein bisschen zerschießen, ähm, ist da alles okay und es gab äh, weniger Probleme als zum Beispiel, ich glaube, 16.04 war doch so ein bisschen so ein Montags-Release. Ähm, wenn äh, ich mir richtig entsinne. Irgendeins von diesen. Glaub
0: nicht, es war 60. Ja, es ist, ja, aber ja. wir hatten auf jeden Fall andere Releases, die wesentlich heftiger waren. Ähm, Eben. Es gab also, da die, wirklich, schon ein mehr Problemchen, die du, die, die noch mit dem Install-Update oder dem in Install-Update äh, überbrücken über konntest mhm. oder spätestens danach mit dem US-Update und äh, nee, also. Das, das war nichts, für so, das man neu da installieren musste und nichts, was da rankommen würde. Da habe ich ja gesagt, da bin ich dann kulant für, wie wir das definieren. Aber nee, war, war okay. Überhaupt nichts. Einfach null Punkte. Das ja. ist äh, vollkommen, vollkommen klar. Ja. Äh, achso, das sollte ich mir hier dann vielleicht auch aufschreiben. V3, null Punkte. Oh. Gucken wir nachher, ob unsere Zahlen weiter Peter. <lacht> ähm... Dann meine dritte, oh, da wird jetzt gefalscht, ähm, Apple bringt ein iPhone mit USB-C raus, weil das Port des iPhone noch nicht schnell genug fertig wird, der Druck der Regulierer aber zu hoch wird. So, das ist natürlich noch nicht passiert, klar. Aber ja. der Druck der Regulierer wurde zu hoch, dass selbst Apple sich mittlerweile zu einem öffentlichen Statement in, ich glaube, in einem Tech Talk, den wir bei, der ich habe hier einen Bloomberg-Artikel verlinkt, aber ich meine, dass da Joanna Stern irgendwo im Hintergrund mal mit dran war. Das war, war auch wieder das Joanna Stern-Interview mit Frédéric ja, ja, mit Herford's ja. Gone, genau. Ja. Und, äh, Josh wahrscheinlich, ja Marketing-Fritzen da. Ja, ja, Greg, Greg Josh wahrscheinlich wieder. Ähm, wo sie bestätigt haben, dass sie sich an diese Regulierung halten würden. Da ist jetzt sehr umstritten, wie das dann umgesetzt wird, weil da sagen dann, so ein, paar, da sagen dann so ein paar <lacht> Lightning-Die-Hard-Fans, ähm, das, das, das nervt mich auch so in den amerikanischen Podcasts immer noch, die sagen, ja, dann legen sie halt einen Adapter mit in die Box. Nee, das umfasst immer noch nicht die Formulierung dieses Gesetzes oder beziehungsweise wie sie es dann da umsetzen werden. Ähm, mm. Das würde das nicht abdecken. Und ähm, dann sagen sie bevor Apple das macht, bringen sie es portless raus oder die machen das dann nur für Europa Und das glaube ich einfach nicht. Aber ja, was, wir hier, was wir hier sehen, ist, dass sie, dass sie auf jeden Fall sagen, sie werden sich daran halten. Ich glaube nicht, dass Apple da stark versuchen wird, irgendwelche Schlupflöcher auszunutzen, weil auch auch Apple sucht eigentlich, glaube ich, nur noch einen Grund, das auf USB-C zu updaten. Ähm, oder ja, vielleicht nicht zwingend, weil sie haben Lightning mit, mit lizenziertem Ökosystem hinten dran. Aber ähm, das das können sie jetzt vorschieben, damit sie mit der Zeit gehen können und können sich dann jetzt noch ein paar Jahre zurückhalten sagen, aber die bösen EU-Regulierer und sowas. Also ich glaube nicht, dass, dass sie da irgendwelche Schnelligans machen werden. Ähm, so, was wir jetzt hier haben, ist, dass diese Direktive von der EU kam, von der wir übrigens damals zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht wussten. Ähm, da waren wir weit von entfernt, da hatte ich schon nicht mehr mitgerechnet. Als wir damals über das Thema gesprochen haben, habe ich gesagt, ja, ist nett, äh, wo war das vor vier Jahren? Um, und äh, außerdem, wo sie jetzt sagen, dass sie sich dann auch daran halten werden. Und das ist zwar für Ende 2024 geplant, was ich noch nicht, die interessantere Vorhersage wäre zu wissen, ob sie das nächste iPhone noch mit Lightning rausbringen, weil sie es können, weil das erst zwei Monate später oder so in Kraft tritt, oder <lacht> ob sie das sagen, nee, wir sind keine Arschlöcher, machen das gleich mit USB-C. Das, das, äh, das war ich vielleicht als Bonus-Prediction, aber ähm, ich würde mir hier einen halben Punkt geben. Was denkst du? Weil wir haben die EU-Regulierung und wir haben das in Anführungszeichen Einknicken bis Bestätigen von Apple dazu. Wir haben eine EU-Richtlinie.
1: Ja. Das muss man anders werten als bei einer Verordnung wie der Datenschutzgrundverordnung, weil die tritt ja nicht sofort in Kraft, sondern die müssen jetzt, muss jetzt in den 28, nee, 27 nur noch, ja. 27 EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden, nationale
0: Gesetzgebung. Aber wir haben ein Datum, bis wann das der Fall sein muss.
1: Ja, aber da hat Deutschland schon zum Beispiel öfter das verkackt. Also ähm, ja, da das zeigen wir in der Regel nicht Verständnis für. Ähm, da, wenn wenn das andere Länder machen und das war eine deutsche Initiative, dann ist hier immer die Aufregung groß. Aber wenn äh, das keine deutsche Initiative war und wir dann die Umsetzung nationale Umsetzung verkacken, dann ähm, ja, dann beschweren wir uns über die Strafzahlung. Ja, wie auch immer. Also es gibt die verschiedensten Fälle. Wenn wir da jetzt die Geschichte der Gesetzgebung abarbeiten wollen, äh, dann hätten wir vorher recherchieren sollen und würden heute <lacht> nicht mehr fertig. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich hätte das so verstanden. Das ist eine Vorsage für 2023.
0: Das war 2022, aber ja.
1: 2022 und es
0: bezieht sich auf ein Hardwareprodukt. Dieses Hardwareprodukt
1: ist nicht mit Lightning entschieden. Äh, sondern ähm, äh, ist mit Lightning erschienen und nicht mit USB-C. So.
0: Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wo da der, der halbe Punkt herkommen soll. Der kommt daher, weil ich für, für deine, deine Steam Deck-Prediction, die <lacht> mit den größten Voraussetzungen keine Zahlen erreicht hat, die einen halben Punkt gegeben habe. Ja, ich habe da aber drei von vier richtig. Ja, wenn du nur den obersten Satz nimmst, habe ich auch die Hälfte davon richtig. Der Druck der Ruhe Lehrer wird zu hoch und Apple hat bereits bestätigt, dass sie das tun werden. Damit haben wir, das war, das war der Faktor, den wir davor hatten, wo wir gesagt haben, wir hätten wenigstens einen Teilpunkt gegeben, wenn es wenigstens einen Leak oder eine Ankündigung zu den AR-Classes gegeben hätte, auch wenn das nicht mehr in dem Jahr erschienen wäre. Hier haben wir den umgekehrten Fall, dass es nicht mehr in dem Jahr erschienen, aber wir haben die Bestätigung, dass es kommen wird, selbst von Apple sogar offiziell.
1: Ja, 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 ja. ja gut, du kriegst einen halben Punkt. Yes. Soll's.
0: <lacht> ich habe keine Lust, lang zu diskutieren. Oh. Du hast schon verstanden, was wir in dieser Folge machen wollen, oder? Äh, ja, aber das ist mir jetzt. Bevor du weinst. Oh. Gut, dann äh, bitte, Vorhersage Nummer 4 von dir. Ein Open-Source-Projekt
1: wird von einer Firma adoptiert und baut Telemetrie ein. Outrage. Wann war
0: das mit Audacity?
1: Das war im Jahr davor. Uh, deswegen bin ich ja auf diese Vorhersage gekommen, das war 2021, war diese Audacity-Sache. Ähm, oh, tatsächlich. Und da war so viel ähm, war so viel Outrage, weswegen ich mir gedacht habe, naja, vielleicht passiert das nochmal. <lacht> ähm, turns out, äh, nein, ja. es gab, ähm, also Gitti hat jetzt eine Firma gemacht, da gab es Outrage, aber keine Telemetrie. Uh, Gnome hat was mit Telemetrie gemacht, aber du musstest die extra ein Programm installieren dafür. Du hast die ganzen Daten nochmal gesehen. Da hat selbst irgendwie, äh, hat nur eine Person irgendwie in den Google Linux Hub Kommentaren <lacht> es geschafft, auf Outrage zu kommen. Ich, naja. Jetzt das lokale Hacker aber, News ist empört, oder? Ja, ne, wirklich, okay. da hat irgend so ein Thorsten geschrieben, damit ist Gnome leider unbrauchbar geworden, eine Software, die Telemetrie sammelt, sollte von euch geächtet werden, die Enttäuschung sitzt tief. Und ja. Ich muss sagen, ja, Thorsten, meine Enttäuschung über dein Leseverständnis sitzt auch sehr tief. Aber, gut, ähm, das war nämlich war nämlich ein sehr äh, besch beschränktes Ding, äh, das war wirklich eine extra Applikation, die du dir installieren musstest. Äh, in Plasma ist seit Jahren irgendwie so ein Setting drin, was wo du Telemetrie anschalten kannst, wenn du möchtest. Äh, die haben es also viel viel weiter sowieso. Ähm, aber ja, also das ist total, total harmlos gewesen. Ähm, bei Gitti, die Outrage hat nichts mit Telemetrie zu tun. Gitti hat weiterhin keine Telemetrie. Da ging es nur darum, dass diese Firma da irgendwie so gegründet wurde und Leute das komisch fanden. Ähm, es gab in meiner Meinung nach nichts. Also ich weiß nicht, außer dir ist irgendwas begegnet, wo es äh, wo ein Open-Source-Projekt von einer Firma übernommen wurde und es Telemetrie eingebaut hat. Das ist für mich einfach Null Punkte, ehrlich gesagt
0: so sehr ich dir da jetzt auch gerne einen Zeitpunkt für geben würde aber ich, ich hatte leider auch nicht auch nichts auf der Liste was mir in dem Jahr untergekommen ist hey, selbst, das das mit, selbst das mit selbst das mit hatte ich nur am Rande mitbekommen weil ich Linux Action News schneide für Jupiter Broadcasting und das da irgendwie zweimal Thema war das erste war die die Ankündigung dass sie da eine Firma draus machen das zweite war dass da jetzt irgendwie die Peanut Gallery in Perl ist und den ganzen Scheiß forken will also mhm. das Übliche ist auch passiert
1: ähm, der Fork heißt Forgio ah ja bestimmt ganz populär wie heißt der äh, Codeberg setzt drauf. Also von daher ist es jetzt nicht komplett oh. hm. äh, unpopulär, aber Codeburg steht, glaube ich, auch hinter dem vor Also, naja. Ja. Wie auch immer.
0: Nee, also dafür war das ja relativ ruhig, zumindest in unserer Bubble. Ähm, ja. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir das Log4J andichten können, aber da war vieles, aber nicht Telemetrie. <lacht> ähm, <lacht> äh, was war wir nochmal? Curl? <lacht> ähm, nee. Ähm, Nee, ich, ich weiß es nicht. Äh, vor allem, du hattest ja so ein bisschen Outrage da noch dran getackert an die an die Definition. Und da, da habe ich halt auch nichts von mitgekriegt.
1: Nö. Also, und das ist ja auch, ich finde ja eigentlich ganz gut. Das ja, das, das ja wollen wir noch Das ist eine Vorhersage, ja. wo man will, dass sie nicht eintrifft. Richtig,
0: richtig. Ja, okay. Ähm, oh, das, warte mal, den Thorsten gab wirklich. <lacht> War der nicht schon? Warte mal. Äh, ich ja, gerade mal. Doch, doch, doch. Und oh, halt doch. Sache.
1: Ich äh, okay. habe vorgelesen.
0: Ah, das ist schön. Du Entwickelst langsam auch dieses Hamstergedächtnis, wie ich, dass du dich an empörte Menschen im Internet erinnerst und zwar mit genauer, genauer Zuordnung.
1: Ähm, nee, ich habe jetzt gerade live vorgelesen also, gehabt. Also okay. ich hatte das
0: Tab schon offen,
1: aber Okay. Cool. <lacht> ich Grüße. erinnere mich, dass nicht so sehr dran ist.
0: Hat mich nicht so sehr bewegt, aber. Okay, Grüße gehen raus. <lacht> also V 4 null Punkte. Okay, was habe ich denn bei der vierten gemacht? Oder oh, gibt's auch nicht viel? Ähm, <lacht> Äh, das war schon meine Bonus-Prediction, aber wir haben da in der Folge gesagt, es wird dafür Punkte geben, deswegen zählt die ganz normal mit rein. Äh, Jack Dorsey gründet eine Firma, die irgendwas mit Blockchain macht und Peter Thiel wird investieren. Da dachte ich so, haha, safe. Und dachte nur, so, abi, lame. Und äh, <lacht> nee, macht er das nicht. Ähm Uh, Peter Thiel hat einiges mit Web3 und, und Blockchain investiert, uh, auch in 2022, aber da hatte Jack Dorsey nur um drei Ecken was mit zu tun, nicht was, wo ich auch nur ansatzweise darüber diskutieren würde. Deswegen uh, nö, null Punkte. Du hast noch rausgesucht, dass hier Block Inc. Das hatten wir sogar noch in der Folge gesagt, das war noch 2021, das zählt dementsprechend nicht. Ja, hat
1: es einfach nicht schon wieder gemacht.
0: Ja, der der muss jetzt so ein bisschen, <lacht> man hat auch das Gefühl, er hält so ein bisschen die Blockchain-Firma. Ja, man hat auch zu so wissen, das Gefühl, er hält gerade so ein bisschen die Füße still, äh, gerade rund um Twitter auch. Ähm, ja. Äh, da da habe ich das Gefühl, da, da werden noch Leichen ausgegraben irgendwie in dem Jahr. Aber dazu, dazu kommen wir in den, in den Predictions für 2023. Jo, was war deine <lacht> deine fünfte Prediction?
1: Uh, meine fünfte Prediction? Ist einfach hinzuscrollen, weil ich da ganz unten äh, war. <lacht> yeah auf the Linux Phone! Äh, in Klammern Pinephone Pro Metrik wird im Mainstream wahrgenommen. Ich muss ja ehrlich sagen, das PinePhone Pro äh, ja, da hätte ich gehofft, dass die Entwicklung insgesamt schneller geht. Ich. Ja. Es ist wirklich nach wie vor für mich so ein Gerät, äh, das liegt die meiste Zeit rum, da ist ganz selten mal eine SIM-Karte drin und dann probiere ich ein bisschen rum und dann ist der Akku wieder leer. Und <lacht> äh, ja, wobei ich muss sagen, jetzt bei meinem letzten Versuch, jetzt hier im Dezember, äh, war es tatsächlich ein deutliches Stück besser, das heißt, es geht schon voran, das ist kein hoffnungsloser Fall, aber selbst äh, Lukas von Pine64 hat im letzten Community-Update geschrieben, dass er hofft, dass äh, so Ende 2023 das PinePhone Pro mal so von der Usability da ist, wo das ähm, Alltagswirklichkeit da ist, wo das PinePhone ist. Und ähm, gut, Alltagswirklichkeit von Pinephones, das ist doch mal so ein separates Thema. Ja. Aber äh, das ist halt tatsächlich so. Also ich nutze das PinePhone als mein Dauerhaftes Zweitgerät und da funktioniert es ganz gut. Also ich kann ich bekomme alle SMS und ich äh, kann immer ans Telefon rangehen. Und ich höre auch immer was. Also, das ist, <lacht> ja, das ist doch das, was, wofür immer die Linux-Telefone kritisiert wurden, äh, dass man damit ja nichts hören kann. Das ist doch dieses. Ja, was
0: mittlerweile ein Use-Case ist, den keiner mehr hat, aber, ja. ja auch
1: falsch, nee, aber, ja. Aber, aber auch sonst, ich kann damit ja Matrix nutzen und so weiter. Aber das Pinephone Pro ähm, war es nicht. Ja, so, so ein bisschen wurden jetzt diese Betriebssysteme wahrgenommen. Ähm, aber das liegt an einer äh, Initiative der FSFE, die da sehr gute Arbeit macht, äh, also die Free Software Foundation Europe, äh, die ohne den komischen stormen ähm, Und die haben halt so eine Initiative gemacht, wo sie halt jetzt auch dann Pressemeldungen <lacht> viel rausgegeben haben. Da gab es eine DPA-Meldung dazu, wo dann Postmark-Show drin steht, äh, mit irgendwie dem Hinweis, dass es sich stark an Linux orientiere, wo ich ja sagen muss, äh, ähm, äh, ich weiß nicht, was ihr mit meint, warum sich eine Linux-Disposition an Linux orientiert. Also, naja, okay. Aber äh, kann man schon so ausdrücken, weil Muscle und nicht äh, Gnulipsi äh, und für für den Otto Normaldeppen ist das vielleicht dann eine verständliche Formulierung, mit der er dann auch akzeptieren kann, dass da nicht jedes Problem, äh, Programm, was auf seinem Desktop Ubuntu läuft, äh, dann automatisch auch auf Postmark
0: läuft. Wie auch immer, aber ja. Da waren so ein paar schöne Sachen. Ähm, du hast mir Anfang des Jahres dann immer so so Videos von Unboxings, von Pinephones und Librum 5 geschickt, irgendwelche YouTube-Videos. Oder auf irgendwelchen anderen äh, be ich. befreiten, erschwerten Plattformen. Und da war dann mhm. einer dabei, der das irgendwie auf dem Walmart-Parkplatz, auf seinem Truck live unboxt mit irgendwie einem, keine Ahnung, einer Machete. Und ähm, hat dann <lacht> zwischenzeitlich <lacht> den Standort gewechselt, weil er gedacht hat, dass ein Flugzeug, was über ihm gerade Flug ihn verfolgt. Ähm, so viel kurz zu, <lacht> zu, zu Alltag. Das hatte nichts das hatte nichts damit zu tun, ehrlich gesagt. Das
1: war einfach nur so ein Video, ähm, weil ich ja, weil ich ja dieses Weekly Update schreibe, da muss ich ja auch dann immer, habe ich mir, sagen wir so, ich habe mir auferlegt, dass ich dann auch immer diese dummen Videos durchrecherchiere. Ja. Und dann kriegst du halt einen, einen unglaublichen Scheiß in deine Realität gespült, von das dem war, du eigentlich lieber nichts gewusst hättest. Und das war ein Extremfall. Das, Der, war das Video krass. ist auch nicht in einem Weekly Update gelandet, weil ich es <lacht> zu krass fand ich mir dachte, meine Güte, also man kann sich jetzt hier nicht äh, über Leute, die offensichtlich Probleme mit ihrem Alltag haben, ja. so auch nur lustig machen. Es geht nicht. Ich habe das Gefühl, dass das Postmark oder es vielleicht so ein bisschen in der Realität ankommt. Ich finde schön, wenn die Westfälische Allgemeine Zeitung mal, oder die Westdeutsche Zeitung, was jetzt hier die Witzel, irgendwas, ja. äh, eine, eine, DPA, äh ähm, das war eine DPA Meldung weitergibt. Das war eine DPA-Meldung? ja, steht unten drunter, dpa. Oh, Tatsache. Die, die halt auf Pressemitteilung der Free Software Foundation Europe basiert. Und, okay. ähm, ist also. Ja ist ja schon mal ganz nett, aber das ist für mich jetzt ehrlich gesagt, da weiß ich ja gar nicht, ob es überhaupt ein halber Punkt ist oder ein Viertelpunkt. Aber ob wir mit Viertelpunkten anfangen
0: wollen, Uff. weiß ich auch nicht. Also das wäre das Maximum, was ich dir geben würde. Aber lass, lass mich ganz kurz zu meinem Eindruck noch kommen. Ähm, ich habe auch Linux-Smartphones dieses Jahr stärker wahrgenommen. im ähm, äh, meinem allgemeinen Tech-Circle, ähm, damals als ich noch bei... Ubuntu Touch und auch bei Ubipods aktiv war war das natürlich sehr viel mehr im Vordergrund bei mir, aber das, das ist natürlich auch nicht auf die Allgemeinheit umzumünzen gewesen. Ähm, ich habe auch we wesentlich mehr Tech-Konferenzen, Leuten mit Linux-Telefonen getroffen. Das waren Leute mit Echt? einem Librem 5 oder auch mal Leute mit einem PinePhone. Und was ich verstärkt gesehen habe, cool. gerade jetzt auf dem Ubuntu Summit, Leute mit einem äh, Voila Pro oder hier diese, diese mhm. rugged variante 22 oder Voila X. Das, voila, X, genau ähm, aber das ist halt das ist halt schwierig um zumindest auf dass das von der tagespresse aufgenommen wird also selbst oder oder auch noch allgemein bei, von irgendwelchen normalstäblichen das ist es nicht ähm, ich habe auch sehr viel mehr bewegung bei den betriebssystemen gesehen ähm, das ist das ist nett aber das macht leider am am outreach und Findest an der... Du? ja weil, also weil,
1: weil ich arbeite gerade schon so an meinem, meinem äh, also nur geistig, ich habe noch kein Wort geschrieben, an meinem Rückblick über das letzte Jahr und ich habe das Gefühl, dass das Thema ein bisschen abkühlt.
0: Okay, interessant. Um, ähm, das ist aber der Intersect von, von deiner, wo du sehr im Thema drin bist und von dem, was ich am Rande mitbekomme und von den Meldungen die ich am Rande mitbekomme, hm. die nicht unbedingt überschneiden mit deinem Tech-Circle, der auf Linux-Fonds besteht, ist da bis überdurchschnittlich wahrgenommen. Ähm, okay. Hier auf dem Linux-Phone wusstest du schon bei der Vorhersage, dass das nicht passieren wird. Aber <lacht> ja,
1: natürlich. <lacht> das war ein ich gebe
0: dir jetzt aus Kulanz und damit auch, was du zu ein Viertelpunkt dafür. <lacht> <Das okay. lacht> Juhu. So. Also, äh, jetzt hätte ich den fast mir gegeben. Nee. Äh, V5, 0,25 Punkte. Okay. Gut, äh, was war denn meine, ach so, ja, dann hatte ich noch eine, eine Bonus-Prediction-Canonical-IPO. Ist nicht passiert. Ähm, kurz. <lacht> cool. Gerade überlegen, ob ich da jetzt noch so Insider-Infos zu droppen soll, weswegen ich da vielleicht auch für den nächsten Jahren nicht so äh, zugelassen werden sollte für diese Predictions. Ähm, also, ich weiß aus gut informierten Kreisen, dass ähm, Canonical immer mal wieder an dem äh, 300 Millionen Profit Goal äh, vorbeigeschrappt ist und dass sie da wieder hin wollen und erst dann das Ding auf den Markt bringen wollen, damit, weil sie da dann irgendeine Zahl erreichen, die sie sich vorgenommen haben oder zumindest im Ballpark mhm. sind dafür. Und es sieht wohl so aus, als ob das in 2023 passieren wird, dass sie die 3, dass sie die 300 Millionen erreichen können. Und das heißt 2024 der IPO. Das ist möglich. Das hängt aber davon ab, hm. ob der Forecast für das nächste Jahr dann auch allgemein darauf äh, überhaupt daran kommt, weil sonst brauchen sie das Ding auch nicht auf den Markt stellen. Ja, äh, Ende vom Lied ist, das ist in 2022 nicht passiert. Ähm, mhm. Es sah mehr denn je danach aus, als ob das passieren könnte in dem Jahr. Ähm, auch mit was was Canonical da ansonsten so an Geld, ver ich will nicht sagen verbrannt hat, aber gut unter die Leute geschmissen hat, sei das an Contributions zu anderen Projekten oder auch zu Events oder Sponsoring für, ähm, sei das über GitHub-Sponsors bis hin zu ganzen Veranstaltungen, ähm, das war überdurchschnittlich mehr als in den Jahren davor, das kam aber auch bedingt von der Pandemie, da war Canonical vorher auch schon dabei. Um, also das hier so als als Hausmarke Kanonickel hat zum Beispiel mich in 2017 äh, teilfinanziert für meinen Vortrag, den ich in Leon gehalten habe, bei Linux Etapas zum Beispiel sowas. Also das, da machen sie ganz viel, aber das ist teilweise auch der Community Fund, der ist so ein bisschen los, losgelöst davon. Aber das IPO ist nicht passiert. Ähm ja, ich weiß nicht, ob es das als Running Gag, warte mal, dieses Jahr, letztes Jahr habe ich es gemacht, das heißt, dieses Jahr kannst du das wieder machen. Ähm, gucken wir mal, ob du <lacht> Punkt nächstes Jahr bekommst.
1: Uh, okay. Ich habe tatsächlich eine Canonical Prediction, aber okay.
0: ähm, die lautet also, anders. Also aber da kommen wir jetzt 5 Canonical IPO 0 Punkte.
1: Okay. Ja, ich meine, es war jetzt auch irgendwie bisschen unwahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ähm, ich 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 habe das dieses Jahr. Ähm, ich, ich muss ja jedes Mal für irgendwie Leute, die neu in diese Community oder in diese Kreise äh, hinzukommen, erklären, warum das ein Running Gag ist. Um, und die das teilweise auch nicht nachvollziehen können oder sagen nee das mit Microsoft ist viel wahrscheinlicher weil die 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 äh, bieten sich so an mit dem Windows Subsystem von Linux was ich immer noch finde was falsch schon benannt ist aber egal ähm, mhm. da, das ähm, das ist glaube ich auch so ein bisschen unsere gewachsene Wahrnehmung einfach von diesem Projekt weil wir da irgendwie seit ich äh, über einem Jahrzehnt und ich weiß nicht seit wann du in, oder wann du mal aktiver in Ubuntu Kreisen warst aber das ist einfach so das was wir aus der Zeit mitgenommen haben Mhm. Und Canonical ist halt, Canonical ist profitabel. Selbst der Desktop ist mittlerweile profitabel durch die tie ins mit den mit den Hardware-Partnern und ähm, äh, lizenzierten äh, Enterprise-Endkunden davon und dann natürlich auch deren, äh, sonst dieses Jahr wieder umbenannt? ich weiß es gerade nicht deren, dein Software-Enterprise-Projekt, also das war mal Ubuntu Advantage, mittlerweile hat das ein Subtier und einen anderen Namen gekriegt. Also längere Software-Updates für für äh, faulere Admins, damit man länger auf, so auf Updates warten kann oder muss andersrum. Ähm, da, da ist es ganze schon profitabel. Und natürlich die ganze Serversparte von, von Conjo-Up über Juju bis hin zu, ähm, den ganzen anderen Projekten, die Canonical mit dranhängen. Also da, den geht schon gut. Also da, da ist es realer denn je, dass, dass da eine externe von den Grunde, ähm, mal irgendwann passieren muss. Ähm weil ich auch einfach nicht glaube, dass Mark Shuttleworth das noch irgendwie zehn Jahre, hat er nicht sogar, nee, das war Tim Cook, der gesagt hat, das in zehn Jahren nicht mehr CEO. Es hat Mark nicht auch mal so ein Interview gegeben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ich meine, das, der Mann hat jetzt eine ganze Menge erreicht. Also das, das jetzt noch irgendwie zwei Jahrzehnte mitzuschleppen, glaube ich nicht, dass er da Bock drauf hat. Äh,
1: seitdem äh, Ubuntu Touch von Canonical quasi fallen gelassen wurde, beschäftige ich mich nicht mehr groß mit Mark Shuttleworth. Okay. Deswegen kann ich dazu gar nicht sagen. Der ist seitdem für mich ähm, interessiert mich nicht. gehen wir nicht auf den Sack, füben, äh,
0: Lager. Oh, es gibt nervigere Charaktere, aber ich verstehe, was du meinst. Auf, auf, auf
1: jeden Fall. Aber äh, ich habe dann danach das alles nicht mehr. Ich bin dann verfolge auch Ubuntu-Themen irgendwie kaum. Das ist Ubuntu ist sowas, das läuft hier bei meinen Eltern auf deren mhm. äh, Zweitcomputer und da läuft's gut. Ich habe kaum Supportaufwand, von daher bleibt es auch einfach dabei, weil wenn ich da irgendwas hinmache, was minimal anders aussieht, dann kommen hinter Supportanfragen, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen bleibt es einfach dabei und fertig. Okay. Ach ja, und Ubuntu habe ich auch noch selber auf dem Server drauf. Ich nutze sogar Snap für eine Nextcloud. Krasse Sache.
0: Und für einen Server funktioniert sehr gut. Ja, das, wie soll ich sagen, natürlich haben wir jetzt auch mit Nextdoor als komplexes Projekt einige Sachen, wo wir um die Limitierungen, derzeitigen Limitierungen von Snap rumarbeiten müssen. Aber das ist trotzdem ja, was, das, das höre ich, das höre ich auf der auf, auf Nextdoor Conference regelmäßig, das sehe ich online jedes Mal, weil ich monitore auch unser Social Media und betreue das teilweise mit. Also der, der Snap kommt sehr gut an. Vor allem, weil, weil er wirklich rock solid ist und tut.
1: Das ist Deppen einfach. Du installierst ihn und er läuft.
0: Richtig. Wo ich halt gerne eher Leute drauf stoßen würde, ist halt ist halt unser all in one container Weil ähm, ich habe den ja. Original, keine Ahnung, Ende letzten Jahres installiert und seit dem Update ich den und alles, was da drin ist, tut. Und ich bin hier halt teilweise auch in Telegram-Gruppen. Es gibt es gibt auf Telegram so eine inoffizielle Next inoffiziell Nextcloud-Chat mit irgendwie mhm. 1200 Leuten, die sich da tag einen Tag aus mit irgendwelchen Spezialanpassungen rumschlagen und ich sitze da rum und denke mir, musste ich nie machen, bei mir läuft's. Ähm, was ich dann, ich muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, weil ich da den Nextload hut aufhabe, dann zu sagen, ja, hier drüben ist das übrigens besser und so, weil das ist natürlich kein offizieller Kanal, wenn man keinen auf die Füße treten. Aber, ähm, ja, das, äh, <lacht> das, das ist halt mittlerweile eine Reife erreicht, die erfreut mich dann auch sehr, weil die kann man dann hinstellen und tut und, und alle Sachen, wo man vorher gesagt hat, da will man so einen desinfizierten Admin drumherum sitzen haben, damit er sich da regelmäßig drum kümmert, automatisieren wir mittlerweile, was ich super geil finde. Also, ja, na gut. Ähm, Canonical-IPO ist nicht passiert. Ja. Jetzt müssen wir Summen machen. Ja. Äh, wir hatten beide fünf Vorhersagen letztes Jahr. Ja. Ich komme bei dir auf 1,25 Punkte. Äh, ich komme auf 1,75. Wo hast du dir denn noch den halben Punkt gegeben? Steam Deck. Habe ich, St hab ich dir den nicht gegeben? Warte mal. Äh, den habe ich ja. gesagt, dass ich dir den gegeben ja, Den nee, habe nee. ich mir auch nicht ja. aufgeschrieben. Okay, Entschuldigung, hast du recht. Tja. Äh, das war V2. Ja, das war Vorhersage 2, 0,5. Dann hast du 1,75. Das ist richtig. Juhu! Und ich komme bei mir auf 1,5 Punkte.
1: Das ist der halbe Punkt für die Browser Engines. Uh, und der äh, halbe Punkt
0: für die fürs USB C iPhone oder was ist das äh ein habe ich mir hab für die Smart Glasses einen halben Punkt gegeben das ist aber falsch äh, hast du das mir ja, nicht das dazu geschrieben? Nee, nee, da will ich auch kein Punkt für, ist klar. Ähm, also, einen halben Punkt für für die Browser-Engines, das hatten wir gesagt. Halben Punkt für... <lacht> du
1: hast meinen einen halben Punkt in die falsche Spalte getragen.
0: Ah, das <lacht> wird sein. Hier. Das wird sein, <lacht> Entschuldigung, da hast, du recht, da hast du recht. Das kann gut sein.
1: Voll, voll nett, ey. Ja.
0: <lacht> Finde ne
1: ich gut. Ich nehme auch deine Punkte. So, so, so gewinnt man. <lacht>
0: Ah, ich muss mir auch das Trinkspiel <lacht> rausmachen. Ich trinke so lange weiter, bis die Zahlen sind ergeben. Ähm, ja, kein <lacht> Punkt für die Smart Lenses. Einen halben Punkt habe ich mir, glaube ich, rausgeredet, weil du keinen Bock mehr hattest wegen den USB-C iPhones. Und ja. Ich habe trotzdem gewonnen. Wo habe ich denn dann den... Den? den dann habe ich aber nur einen Punkt. Habe ich nicht noch irgendwo was gekriegt? Boah, da habe ich nur einen Punkt. Das ist, aber das ist aber schlecht.
1: Naja, das ist halt, ich weiß nicht, wer, wer letztes Jahr besser war, ich dachte ja, ja das gesagt, war, die ganze ich nicht Zeit, während das Jahr so passierte, Aha. dachte ich so, oh mein Gott, ey, ich, war, ich hatte ja auch gar nicht mehr so genau das Wissen, was ich da vorher gesagt habe und ich dachte mir so, nee, ich, ich werde dann, werd dann mit null Punkten rausgehen und dann saß ich gestern da und habe diese Vorhersagen nochmal aufbereitet und das Showdog vorbereitet und dachte so, oh ja ja, also da, da kommt ja vielleicht schon noch ein Punkt raus. <lacht> und ähm, das ist jetzt überraschend, weil ich dachte irgendwie, deine Predictions wären äh, so krass gut gewesen und wahrscheinlich dachten man im Kopf, Canonical hätte einfach IPO gemacht. <lacht> <lacht> ah. Aber leider nicht. Muss man muss, muss mit deinem mit deinem Freund Marc reden, der soll mal endlich hier IPO machen. Das geht ja nicht, dass du da immer bei den Podcasts verlierst. Ja, ich vorher
0: sagen. Das ist doch wohl ein guter Grund. Ja, das... Also wenn das, falls das ein Indikator sein kann, äh, Mark blockt dieses Thema sehr ab. Es ist nicht so, dass wir ihn nicht gefragt hätten, dass ich ihn nicht gefragt hätte in den Gesprächen auf dem Summit auch. Ähm, ja, klar. Weil er erzählt uns halt irgendwie fünf Tage lang, wie gut gerade bei Canonical läuft. Und dann fragen wir nach Outside Funding und den IPO-Plänen, die er irgendwann mal bestätigt hat. Und dann sagt er hm, ich weiß ja nicht. Also ich sage, so, das ist Bullshit, du weißt das ziemlich genau. Da ist irgendwo eine Zahl und eine Linie drumherum oder ein Kreis drumherum, was davon erreicht werden muss. Aber ja. Ähm, ja, also ich, mhm. Okay, da, dadurch, dass, dass, du die dieses Jahr abkriegst, falls du eine Bonus-Prediction machen willst, kann ich die nicht haben. Gut, ähm, damit hast du gewonnen für 2022. Herzlichen Glückwunsch, ähm, Juhu! War zu großzügig bei der Punkte, Obwohl, es hätte auch nicht mehr geholfen, wenn ich Aber bei Aber ich muss sagen, ja.
1: ich, ich gewinne, ähm, dies Jahr glaube ich nicht, wenn ich mir den Scheiß
0: anschaue. Das ist der sehr ich auf meinem sehr gute steht. Einstellung, wenn du damit schon anfängst. Ja, genau. Ja. Ja. Gut, dann mach doch mal deine erste <lacht> Vorhersage für 2023.
1: Ja, okay. Meine erste Vorhersage hat den Titel: ähm, Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Microsoft eats Canonical, äh, eats Linux and buys Canonical. Also äh. ist daher auch ganz klar abgrenzbar. Wir haben zwei Firmen, die sind beide in ihren Märkten erfolgreich. Sie bringen beide Produkte mit äh, teilweise fragwürdiger äh, Softwarequalität trotzdem sehr erfolgreich am Markt bei den Kunden unter und oder oder auch, wo man sich die Sinnfrage stellt. Ich sag nur bei... Ähm, ah, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Es gibt es gibt so ein Netzwerk-Dings, was in Ubuntu drin ist, was einen wahnsinnig macht. Uh, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Mhm. Äh, wurde kürzlich bei Binärgewitter auch nochmal erwähnt. Ähm, ist einfach nochmal ein sinnloses äh, Frontend für system b network die was kein Mensch braucht. Ja. Aber gut. Um, und deswegen sage ich einfach, Microsoft kauft Canonical. Und damit ist es sehr klar messbar und ich will dafür wahrscheinlich null Punkte bekommen, aber ist mir egal. Mar Marius, du bist dran.
0: Darf ich ganz kurz das Problem mit dieser Vorhersage auch noch aufzeichnen, weswegen die auch nie im Sinne der Vorhersage passieren kann? Ja,
1: weil die das Mark Shuttleworth persönlich abkaufen müssten.
0: Nö, also ich glaube ja nicht mal, dass Markt damit ein Problem hätte, wenn die Zahl stimmt. Also ich meine, mittlerweile gibt es da genug Synergien. Natürlich wird das die Community nicht fressen, aber ähm, ich sehe das mittler mittlerweile, das das war früher mal anders, aber mittlerweile sehe ich das nicht mal mehr als was Schlechtes. Da noch mehr Ressourcen und Geld drauf werfen, ist in erster Linie nicht verkehrt. Dass da natürlich noch ganz viele Nackenbärtler dran sitzen, die dann sagen, oh und der Teufel, äh, klar, hm. aber ähm, da ist jetzt erstmal aus technischer Sicht nicht so viel dran falsch. Und so viel wie auch mittlerweile Microsoft mit, mit mittlerweile sogar an den linux Kernel contributed und natürlich auch upstream ja. in Ubuntu mittlerweile und auch in das ganze WSL-Zeugs. Also das und zu Systemd. Das passt <lacht> mittlerweile eigentlich, da hätte ich nicht mal mehr ein Problem mit. Das Problem, ja. was ich bei dieser Vorhersage ha habe, ist, ähm, dass das ein Prozess ist, den die garantiert über ein bis zwei Jahre laufen lassen müssen, dass da teilweise Sachen integriert werden, Teams werden äh, zusammengeführt und sowas. Also ähm, ist das dann offiziell? Es, es wäre ja,
1: dass er, er nicht, dass es jetzt in eine Firma verschmilzt, sondern nur, dass sie es kaufen. Mhm. Also dass sie ankündigen, dass sie es kaufen wollen und dass es von beiden Seiten, also dass sie ein Joint Statement machen. Hier äh, die einen kaufen, die anderen. Das ist jetzt nicht, dass das ist nicht jetzt die organisatorische Verschmelzung, dass die so schnell gehen kann. Das
0: ist mir schon klar. So Dinger brauchen ja ewig. Was würdest du sagen, wenn Canonical das IPO macht und Microsoft größter Anteilseigner wird?
1: ja, dann äh,
0: würde ich sagen, ich kriege einen vierten Punkt. <lacht> okay, von mir aus. Fair enough. Okay. Uh, okay, ja, gut. Um, das ist eine sehr schöne Vorhersage. Sie wird ein Jahr zu früh kommen. Um, ja, wirklich. wahrscheinlich. Das heißt, ich nehme die nächstes Jahr raus. Danke für die, für die Talking Points. Ja, bitte. So, um, meine Vorhersage für 2023 die erste ist, um, das ist was von dem ich der Meinung bin, dass das noch nicht zu sehr in der aktuellen Situation ist, dass man das durchaus noch als Vorhersage werten kann. Wir sehen mit Stable Diffusion, Dolly und den ganzen anderen Open AI und ähm, AI-Builder-Generation-Dingern da mittlerweile so viel Backlash von Künstlern, die sagen, wir wollen nicht, dass euer Data-Model an unseren Werken, für die wir keinen Cent gesehen haben, von euch äh, gelernt werden und ähm, mhm. daraus dann ein ein Werk entsteht, von dem wir eigentlich in Anführungszeichen Copyright bzw. irgendwelche anderen Rechte haben. Das den, den Spaß mit, wie wir das später definieren mit Copyright, den spare ich mir für ein anderes Jahr auf. Aber erstmal so ähm, also dass, dass ähm, der oder die Kritik und der Backlash der Leute, die diese Algorithmen bzw. Data Models füttern, so hoch wird, dass es dafür eine Best Practice geben wird, im Sinne von, man wird da verschiedene Data Models für finden können, in der dann nur zum Beispiel gemeinfreie Werke drin sind oder Sachen, wo man sagt, okay, diese keine Ahnung, äh, dwn art oder sowas bringt dann als plus T irgendwie was raus, wo man dann in dieses Data Model mit reinfällt. Irgendwie sowas in der Art, wo sich dann Leute, mhm. von der Leute ein Opt-in dazu machen können und dann kannst du dir dieses Data Model vorausziehen. Es wird immer noch die arschigen Data Models geben, die okay, einfach alles ja. aus dem Internet ziehen, das ist nicht der Punkt, aber da wird es eine Aufspaltung geben, um das Ganze etwas ethischer zu machen. Geht
1: ja schon los, ne? Also Stable Diffusion ja. bietet ja schon, oder sind dabei, Opt-out anzubieten.
0: Das ist richtig, aber Stable Diffusion ist mittlerweile, zumindest in meiner Szene, wie ich das sehe, auf dem absteigenden Ast äh, im Sinne von, es gibt mittlerweile andere Data Models mit wesentlich mehr Füllmaterial und besseren Bessere Promptverarbeitung, weswegen ich tatsächlich mittlerweile oh, schon für diese chapter aus Stable Diffusion rausgucke. Ähm, ich ich habe den Namen jetzt nicht, aber es gibt so zwei, drei andere, wo ich sage, okay, da kriege ich ein bisschen bessere Ergebnisse raus. Und ähm, das kommt natürlich auch nur da, der, weil, die, weil die bessere Verarbeitung der Prompts haben und besseres Quellmaterial. Ja, ähm, weil das sind die zwei Faktoren, aus denen sich das Ergebnis generiert. Aber mhm. ähm, natürlich, und hundert andere Sachen drumherum, aber das sind die Ausschlaggebenden. Von daher, da glaube ich, dass es da ein Shift in der, zumindest in der in der Wahrnehmung gibt, ich sage Wahrnehmung, weil ich da noch keinen reellen, re, keine reellen veränderung gebe, dass es da zumindest ethische, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt das nach Free-Software-Definition machen wollen, oder nach dem Ethos, ähm, dass es da dann andere Data-Models gibt, die dann auch damit werben, dass da keine Künstler für abgezogen werden und ähm, das, das kommt so ein bisschen daher, dass das Art Hub und so weiter mittlerweile, diese ganzen AI-Sachen mittlerweile auch anders definieren oder downvoten oder schon ein bisschen verstecken, weil, weil sie das nicht mehr wirklich als Kunst darstellen wollen. Ich bin hm. da immer noch sehr zwiegespalten. Ich hoffe ja im Januar oder Ende Januar auf unsere Spezialfolge zu dem Thema mit einigen Künstlern aus dem Bereich, dass, das, dass mir das genug Punkte gibt, dass ich mir da mal so eine richtige Meinung zu bilden kann. Da bin ich aktuell noch hin und her gerissen, weil meine Situation ist, ich kann nicht malen, aber ich kann gute Texte machen und ich kann gute Texte in eine andere AI reinschmeißen, die mir das dann so durchdreht, dass man da dann gute Prompts rausbekommt, die man dann in eine andere AI reinfüttert und damit kriege ich ein Ergebnis, was ich selber nicht hätte machen können. <lacht> Marius is not good with pencil, but Marius is good with prompts. Das ist ja wirklich der Punkt. Ähm, da ist dann auch die Frage, mit welchem deines Anteils definierst du das spätere Ergebnis oder die, das, das Besitztum dessen, dass er auch falsch ist, weil da, da kommt dann auch die Frage mit, wie kann man AI tatsächlich ein Copyright anhängen, wer hat das dann später? Die AI selber, ja, viel Spaß, oder du dann als der, der das generiert hat durch den Prompt. Ähm, ich will auch sagen, dass das mittlerweile, ich will nicht sagen, eine Kunst ist, aber es ist ein Skill, diese Prompts so zu definieren, dass du ein richtiges Ergebnis rausbekommst. Dazu musst du einfach verstehen, ja. was da passiert und auch so Ahnung haben von allem, was ein da im passiert. Auch. Ja, ja, absolut auch. Das klar. Hilft auch. Das, das ist nichts, was du irgendwie mit zwei, drei Mal dann raus hast. Ähm, reicht das, um dir irgendeinen Besitzanspruch aus diesem generierten Werk zu geben? Weiß ich nicht. Ähm, ja. Je nachdem, wen du fragst, weil das aus Sachen generiert wird, wird die dir nicht gehören und die von Leuten sind, die die nie, die, die, die dessen nie zugestimmt haben, ähm, würde man sagen, nein. Wenn du andere fragst, sagen sie, mhm. ja, also das, das ist ein super System und da glaube ich, dass eben sich diese Data-Models dann aufspalten werden und ich sage bewusst nicht, dass wir da eine rechtliche Handhabe zu ziehen, weil wir sind bis heute noch bei der internationalen Anwendung von Fair Use oder Copyright nicht durch. Ich glaube nicht, dass das, dass wir das im nächsten Jahr sehen werden. Das wird noch eine Weile dauern. Aber dass wir da Richtungen sehen werden in Form von diesem Aufspalten der Data Models, das könnte ich mir vorstellen. Das, das mhm. können wir gerne drehen und wenden, wenn das dann, wenn wir das nächstes Jahr besprechen, ob das ob das dazu gilt. Ich weiß, das ist ein bisschen vage, aber ähm, ich glaube, du weißt ungefähr, was ich meine. Ja. Okay. Dann deine zweite Vorhersage für 2023.
1: Und zwar ist sie auch ganz einfach und lässt sich dann auch sehr gut prüfen. Kann man uh,
0: bei Microsoft. So.
1: <lacht> und zwar,
0: Apple bringt auch 2023 keine Smart Glasses raus. Das Ding ist ja seit Ende 2018, Anfang 2019. Belegbar angeteasert, Ey. beziehungsweise nicht angeteasert, ja. sondern sondern in in der Gerüchteküche mit drin mit Leaks und und Patenten, die drumherum gekauft wurden und so weiter. Ungefähr so lange wie das dumme Auto, was nie kommt. Das sogar noch ein bisschen früher, aber das das ist nochmal eine ganz mhm. eigene Schlangengrube. Ähm, ja. Was, was wollte ich sagen? Ähm, das Problem, was wir uns bisher dafür schön geredet haben, warum das noch nicht kam, war ja Supply Chain und außerdem... Mhm. Dass sie keine In-Person-Events hatten, weil das ist was, da wollen sie in, in schönster Steve Jobs-Manier, da kommt ein Sarg auf die Bühne, indem sie irgendwelche alte Videomaterialien reinmachen und der wird dann von von sieben Leuten dann durch die durch oh. die Menge Hat. aus dem Saal getragen. Ähm, wollen sie das wirklich zum Anfassen ha, für Journalisten da haben? Mhm. Mittlerweile sind sie wieder bei In-Person-Events, auch wenn das eine Gruppe von Leuten ja. ist, die vorne Leinwand gesetzt wird. Aber <lacht> glaubst du, das, weil, weil die Situation, dass, dass, dass sie jetzt wieder in Person-Device haben, die haben wir ja schon. Glaubst du wirklich, dass ja. was, was ändert sich in 2023, dass es deswegen rausbringen? Ich glaube nämlich, dass es den größten Teil fertig ist. Dass die Software-Geschichte dahinter noch nicht passt und dass sie an den Frameworks noch schrauben müssen, ist klar.
1: Dass es nicht rauskommt, weil sie die weil sie die Software nicht hinkriegen und ja. weil sie auch mit der Software, die sie haben, Probleme haben, die Hardware äh, quasi, also die, die Kombination stimmt noch nicht. Das ist ich meine, ist ja dann hinterher auch egal, also das wird dann irgendwann später in fünf Jahren in seinem Buch aufgeklärt, warum das so lange ja. gedauert hat, aber dass einfach die Performance pro Watt, die sie dafür brauchen, um das so elegant hinzubekommen, wie sie es gerne haben wollen, äh, dass die einfach noch nicht reicht, dass sie nicht genug Akku brauchen, das glaube ich nebenbei halt noch, aber mein Punkt ist einfach, sie bringen es jetzt nicht raus.
0: Hmm. Das wäre so, die,
1: wär, wär so mein, mein, mein Ding.
0: In der Autobiografie, wohl Scott Forstel?
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Scott Forstel. Was macht
1: der eigentlich heute? mal? Äh, der macht nix. Forstel. Der ist, glaube ich, mehr oder weniger Privatier. Der hat mit einer Rente in, ähm, weggeschickt? Hauptsache, der macht ist einfach Wanders Privatier. Privatier. Der, der macht nirgendwo anders
0: was. Der, der hat den schön. kürzesten Wikipedia-Artikel, den ich je gesehen habe. Das sind vier Zeilen oder da kommen Einzelnachweise. Wow, mhm. äh, 2013, vier Apple verlassen, Verantwortung iOS ging an Frederiki. war mal bei Next. Wow, das ist ja schlecht. Ja, okay, na naja, gut. Also ähm. der,
1: der macht glaube ich auch nichts mehr. Also der, nee. der, ist jetzt seit seit 2013 da auf dem Abstellgleis und hat anscheinend genug Kohle gemacht, dass er sich gedacht hat, ja also. Pff, Nee. Oder er hat irgendwie so No-Compete und <lacht>
0: das gilt noch zehn Jahre und dann fängt er jetzt 2023 irgendwo an. Ich glaube, der hat durch seine, durch seine Anfange bei Next hat einfach noch einen Retainer da sitzen und da hängt vielleicht ein No-Compete dran. Aber ich glaube, dass der da ganz bequem monatlich Sachen Aber kriegt.
1: der läuft ja auch irgendwann aus. Also ja, bestimmt. Aber was, was wird der
0: kriegen als Top-Manager? Mindestens drei bis fünf Jahre, oder? Non-Compete. Ja. Also das, das ist das, was wir in den üblichen Kreisen sehen.
1: Aber die fünf Jahre sind ja schon lange rum. Es ist oh, das das, rum. das, das müssen zehn, zehn Jahre sein, damit es irgendwie Sinn ergibt. Weil Also einen längeren, also einen 20-Jahre Non-Compete, das unterschreibt doch kein Mensch. Also wirklich nicht.
0: Das kommt auch an, welche Zahl daneben zehn steht. Ne?
1: Also ja, zehn machst du mal in einer großen Zahl, aber irgendwann denkst du dir, ja gut, dann habe ich mich auch lang genug ausgeruht.
0: Okay, ich, ich gebe ich geb die Rechten. In zehn wäre da schon das Maximum. Aber du weißt ja nicht, was das damals... Was das damals war, ne? Und von welcher Seite nee, er das spricht, was, ne? was Steve sich da für einen krassen Scheiß ausgedacht hat. <lacht> ja, stimmt. Den, den Faktor dürfen nicht unterschätzen. Wie hohl hat er <lacht> gegen Ende gedreht? <lacht> ähm, ja. Na gut, das äh, sprechen wir in ein paar Jahren drüber, das wird spannend. Ähm, okay. Ja, was, was mich so ein bisschen irritiert ist, dass du sagst, dass, dass sie keine Smart Glasses rausbringen werden. Ich hätte, ich hätte eigentlich fast gesagt, dass sie dafür, wegen den ganzen Umständen, die sich jetzt ändern, und dadurch, dass sie auch mit dem Auto nach, nachweislich, äh, technisch nicht von der Stelle kommen. Ich hätte fast gesagt, dass es das dafür spricht, dass das dann rauskommen wird.
1: Ich hatte da erst stehen, dass es, äh, nur VR Glasses werden. Also, es ist keine AR Glasses sind, sondern nur VR.
0: Naja. F Warte mal, was AR ist das? Wovon aktuell ausgegangen wird? Augmented Reality. Ja. Das ist das, was ja. was einfach schwieriger ist. Also ja, VR kann kann Oculus und jetzt Meta dann halt ja schon ewig. Also ich glaube, dass wir da noch mindestens zwei Dub-Dubs von weg sind. Die erste, wo noch mal auf das, ja eigentlich die erste, wo sie sagen, wir machen das jetzt und hier ein Framework, fangt mal an und das zweite, wo es finalisierte vorgestellt wird als Hardware. In der ersten vielleicht angeteert. Ja. Aber ich kann mir das. Ja gut, da spricht dann wieder für dich. Ja, ich kann dann mir das sie auch nicht aus. <lacht> Peter fliegt auch in 2023 nicht zum Mond. Okay, gut, ein Punkt. Ja. Ähm, <lacht> aber enough, Genau. Gut. Ja, äh, dann kommen wir zu meiner zweiten Feuersage und sie dreht sich um Twitter. Twitter kriegt eine Strafe von der EU, weil Elon Musk hohl dreht und meint sich an sämtliche Sachen, die davor, ähm, ja definiert waren und die haben ja, die haben ja auch noch von, von was war das, der, der Finanzaufsichtsbehörde in, in Amerika haben sie ja auch noch Auflagen, die sich bereits auch nicht mehr hält. Ähm, in, in, Im EU-Raum glaubt man derzeit, dass an den ganzen Meldestellen ähm, und in Deutschland auch an NetzDG mittlerweile nicht mehr wirklich Leute sitzen, die das zeitnah umsetzen, wie das definiert und vorausgesetzt wurde. Ähm, ich glaube, dass da einfach deftige, deftige Strafen auf ihn zukommen und dass er zwar nach außen mit der Einstellung geht, auf was wollen die? Denn das ist ja nicht mein Problem, wenn die unseren Service nicht nutzen wollen. Das wird er vielleicht nach außen geben, aber wir trotzdem zahlen müssen. Das das ist mhm. so meine Vorhersage. Also das, und das ist, ist, ich war lange nicht mehr so polarisiert von einem Softwareprojekt, aber ich hoffe, dass die den Grundeboden fallen. Ich habe so keinen Bock mehr auf den Mann. Ich mache diese App auf und lese dann da seine aktuelle Definition wie Freiheit und Vogue irgendwie definiert wird und mache die App wieder zu, weil mir die Kotze hochkommt. Mein Gott, ja. ist das schlimm. Ähm, ja, das ist sehr schlimm, das stimmt. Ähm, da, da fügt auch gleich meine dritte Vorhersage drauf an, aber machen wir deine, machen wir deine zuerst. Ich habe mir auch überlegt,
1: ob ich eine Vorhersage zu Twitter machen soll. Ähm, mhm. Aber dann dachte ich mir, naja, Weltuntergang ist ja eh. Da muss man jetzt nicht noch Untergang von Twitter separieren. Ja. Ähm, huh. meine. Ja, Komme gleich bei meiner
0: Vorhersage zu, da, da gibt's Überschneidungen.
1: <lacht> Schön, ja. Meine nächste Vorhersage ist, dass äh, China, also ein chinesisches Unternehmen, ja,
0: mhm.
1: eigene GPU-Chips hm. ausbringt, die äh, mit jedenfalls mit Mittelklasse GPUs von äh, AMD und Nvidia bzw. Intel, <lacht> aber come on, also AMD <lacht> und Nvidia
0: nö naja, ähm, naja, ja ja konkurrieren können <lacht> Moment, was nochmal von vorne äh, Achso, okay chinesische ja. GPU die die mit den vorhandenen Big Player konkurrieren kann ja genau
1: mit der Mittelklasse also nicht nicht jetzt mit High
0: End das ist glaube ich zu viel Kommt da noch ein Faktor dran, dass die dann auch in unseren Kreisen erhältlich ist, weil wir haben ganz viel asiatisch Nein. exklusiven Kram, ähm, der auch CPU-technisch rankommt an Leistungen. Wir haben komplette russische Nachbauten von Epic-Prozessoren zum Beispiel und chinesische gibt's auch Abwandlungen davon. Wie, also das, das. Bei den GPUs
1: ist es meines Wissens noch nicht so, dass da was groß auf dem Markt, ob das jetzt im Westen auf dem Markt kommt. Äh, glaube ich, glaube ich eher nicht, aber es wird Benchmarks geben und die werden zeigen, dass ja. es mit einer Mittelklasse, also was ist denn das dann, äh, aktuell, ähm, ja, das ist schon dann aber bei 60er der RTX oder
0: 30er. Diese mit der 60 hinten? Also äh, von mir aus, äh, oder 50. Da, wird, ja. da, da würde ich dich jetzt nicht drauf festnageln, aber ich, ich würde derzeitiges ja. Mittelfeld, weil meine GPU ist mittlerweile geoutdated, es gibt mittlerweile die 40er-Serie schon, ich habe jetzt ja. hier die, äh, wo ist Karton, äh, äh, die, die GeForce RTX 3060 äh, Quatsch, äh, GeForce ist noch GeForce steht dran, GeForce RTX 3060 habe ich derzeit ähm, die ist mittlerweile, wenn du mit Leuten von zu viel Geld ausgehst bequemes bequeme Mittelklasse weil es mittlerweile Besseres gibt
1: ja, du weißt ja Marius ich spreche dieses Thema jetzt nur hm. damit ich ganz viel über exotische Chips reden kann im nächsten Jahr, ich wollte es gerade sagen ich <lacht> sehe
0: da sehr viel Potenzial, okay äh, uh, ja. Meine dritte Vorhersage. Auch wieder Twitter-related. Dadurch, dass Elon Musk weiterhin hohl dreht und Leute radikalisiert und rechten Scheiß pusht auf seiner mittlerweile eigentümerischen Plattform, ähm, werden wir was sehen, was in Form von Riot stattfinden wird. Ich weiß nicht, ob es so schlimm wird von der globalen aus oder von der, von der ja, global war es nicht so viel, aber von der von der eigentlichen Auswirkung wie das January 6 Debakel, was wir auseinandergenommen haben in den USA. Ähm, aber durch irgendeinen Kram, den Elon auf Twitter entweder pusht oder nicht reglementiert, ähm, werden wir Ausschreitungen und Menschen, die zu Schaden kommen, sehen. Okay. Um, das will ich eigentlich da hoffe gar nicht ich ja, dass das nicht eintritt ich, ehrlich hoff, gesagt, ich, aber ich, das ist auch eine Feuersage, da wünsche ich mir, dass die nicht eintritt aber ich, ich habe ja, heute zweimal Twitter geöffnet. zweimal habe ich ja, innerhalb von drei ja, Sekunden ja. diese App wieder zugemacht weil dieser Mann mittlerweile in seiner eigenen Welt lebt, wo alle gegen ihn sind angeblich und die bösen Politiker und äh, mittlerweile hat er genug Follower, dass er sich seine eigene, dass er sich seine eigene Wahrheit einfach twittern kann, wenn sie ihm genug Leute glauben wird, dass die neue Realität. Es gibt ja diesen Versatz mit, ähm, solange das genug Leute glauben, ist das so gut wie die eigentliche Realität. Ähm, und das wird mittlerweile einfach so kritisch, denn man hat einfach so eine Plattform. Und die, das Problem ist, dieses Publikum, was er hat, ist einfach so gefährlich, wenn du das in, in höherer Stückzahl radikalisiert bekommst, dass ich ja. das leider für unausweichlich halte. Ja. Da ja. geht auch ein bisschen ja. meine, meine vorherige Prediction dran, dass ich hoffe, dass die EU dem so das Geld wegnimmt. Aber ich habe das Gefühl, ich habe, aber ich habe, selbst wenn das passiert, glaube ich nicht, dass ihm das schnell genug aufhält. Ja. Deswegen jetzt das, hier diese die, weitere die, Vorhersage. Die, der, der fehlt auch der Zugriff aufs Vermögen. Jurisdiktionsmäßig
1: so ein bisschen ist dann... Ja, schlecht, die Hälfte von dem Geld
0: gehört ihm ja nicht mal, mehr, mehr sogar, aber es ist ja. ja nee, großes Problem. Ich möchte auch sagen, ich bin froh, dass wir dieses ganze Twitter-Debakel nur anfangs irgendwie eine Folge beleuchtet haben, weil ich sehe gerade die Spirale in die LNP reinläuft, dass die das zwei wirklich aufräumen müssen. Ich bin sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben, das war auch ein bisschen Absicht. Ja, so sehr ich das auch so sehe ich das auch schön finde das shitposting der Woche auseinanderzunehmen mittlerweile nimmt das leider Auswirkungen an die halt leider auch ich nicht mehr lustig finde
1: nee und es macht auch keinen Spaß also es macht macht niemand glücklich
0: nein das ist äh, ist sehr sehr anstrengend vielleicht hier nochmal für diese Definition von riots und Ausschreitungen hier ähm, wir hatten war das Malaysia ich weiß es nicht mehr, irgendein Land in der Region, ähm, war zu 2013, 2014 Zeiten ähm, zum Beispiel radikalisiert durch Facebook durch Falschmeldungen. Und ähm, das kann durchaus jetzt auch hier bei Twitter ein Auslöser sein oder irgendwas, was Elon Musk mit einem bescheuerten Meme retweetet oder wo er dann irgendwie anders wieder runter, runter twittert, interesting oder äh, think about that. weil ich mir denke, ja als der noch mit Raketen gespielt hatte, habe ich ihn für ungefährlicher gehalten. Das ist ein sehr interessanter Maßstab. Aber ja, ähm, ich werde schon wieder <lacht> sauer, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ja, also äh, sowas äh. wird leider passieren. Ähm, und ich hoffe, dass es nicht eintritt, ganz ehrlich. Das ist das ist was, da hätte ich sehr gerne keine Punkte für, aber aktuelle Vorhersage, äh, oh mein Gott, mhm. nimmt dem Mann das Internet weg. Ja. Das habe ich noch nie so unironisch gemeint. Ja, es hat, hat so schon teilweise so Trump-Endstadium-Vibes mit January 6 und so. Bei Trump standen noch genug Leute drumherum. Der Typ oh. ist direkt am Drücker. Das macht ihn um so viel gefährlicher. Vor allem, ja, ja. ja er, er, aber er twittert zu seinen Massen. Ja. Die alles kaufen, wo er draufkackt. Das ist gar kein Problem. Und mm. diesen Haufen zu radikalisieren. Das wird so gefährlich, vor allem, weil da so viel Überschneidung mit sind, seitdem da ja bestimmte Steuerreformen verabschiedet wurden in den USA, äh, sieht er sich ja als, äh, als Republikaner oder zumindest in der Ecke. Ähm, da gibt es einfach mhm. so viele Überschneidung und so viele Leute, zu denen er da, zu denen er da predigt. Ähm, das, das wird leider sehr gefährlich. Definitiv. Ja. Eine vierte Vorhersage: mach, mach was Lustiges, Peter. <lacht> was Lustiges? Ja. Ähm, ja, okay, ich habe
1: was Lustiges und zwar, äh, es gibt ja einen Plasma-Desktop. Ne? Und der ist ja ist ja eigentlich, ich nutze hier gerade auch Plasma, und der ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber in nur wenig äh, Distributionen äh, so das Default, ja? Ja. Also der ist immer so in, in irgendeinem Spin drin, zum Beispiel bei Fedora, <lacht> bei Ubuntu und so weiter. Und da kommt jetzt dann im neuen Jahr nicht nur äh, dann der Wechsel auf Q6 und damit Plasma 6, mhm. sondern es wird auch so sein, dass eine Distribution quasi eine weitere Distribution rauskommt oder eine bestehende, das adoptiert, die jetzt nicht komplett äh, einen insignifikanten Marktanteil hat, also mindestens so ein MEX linux Watch, die <lacht> äh, Plasma <lacht> quasi als Standard-Spin shippt Uh, und als Nummer 2. Es ist sehr blöd zu quantifizieren.
0: Ja, das ist relativ belegbar. Du muss man halt das Beispiel finden, was ja, das hat. Ja. Ne? Und da müssen wir uns da genau. so sehr jetzt auch darüber ist, streiten. Ne? Da müssen wir uns darüber streiten, wie wie sehr vertrauenswürdig das als Quelle ist. Ja. Uh, da freue ich mich schon sehr drauf, aber ja, okay. Ja. es ist was Harmloses, einfach mal. Schielst du da auf den Erfolg vom Steam Deck?
1: Boah! Da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, aber da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, aber guter Punkt. <lacht> das ist ja auch irgendwie eine Distro,
0: stimmt schon. Ja. Ja, ja, ja. Das, das klamüsern wir aus, wenn es dann soweit ist nächstes Jahr. Okay. Ähm, ich habe noch eine, noch eine vierte Vorhersage, ähm, die ist. Äh, Weniger dram ja, dramatisch ist die schon, aber da habe ich noch ein bisschen mehr Spaß bei. Ähm wir sehen endlich Firmen, die komplett auf das Metaverse umsteigen. Metaverse war ja gepitcht in, von Meta und Mark Zuckerberg als äh, das neue Universum, in dem Leute <lacht> sich treffen können und in den Firmen <lacht> ja. arbeiten können. Und ich Juhu. freue mich einfach, ähm, weil ich mittlerweile, ich, ich habe da so ein bisschen auch auch gescheatet und geguckt, was sind so tech Predictions für 2023 und neben dem ganzen Web3 und NFT-Müll, den du da so ablesen kannst, okay. ähm, gibt es auch viele Firmen, die sagen, ah, wir steigen nicht auf das Metaverse um und arbeiten komplett in VR oder solche Sachen. Und selbst in nur ein Teil von eintritt, dass Leute sich mit virtuellen Avataren und Webcams die Mundbewegungen ablesen und das in einen virtuellen Avatar ummünzen werden, sehen werden, haben wir endlich den Ansatzpunkt, dass sich dazwischen Betrüger schalten können, die dann innerhalb von <lacht> Firmenkontexten, die darin arbeiten, diesem Metaverse, Login-Daten abgreifen können und in irgendwelche Ransomware-Scheiß machen können. Ähm, also, das, mein, ich weiß nicht, glaube ich, weil Ransomware impliziert ja, dass sie Daten raustragen, die sie später wieder zurückverkaufen wollen oder einfach nur komplett verschlüsseln. Irgendwie sowas in der Art. Also, dass, dass, Firmen darüber betrogen werden, weil sich da Leute einschleichen, die nicht erkannt werden können, weil die für richtige Mitarbeiter gehalten werden, weil die irgendwie zwei Polygone sind mit ohne Arme und Beine. Sowas in der Art. Ähm, da, da mhm. hätte ich, da da, 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 freue ich mich so ein bisschen drauf. Ja, das wären auf jeden Fall lustige Stories. Ja. Ja, das das ist meine Vorhersage. Da, da hoffe ich ja fast, dass das passiert. Ja, das das ist so so, so knapp und ich möchte gerne die Welt brennen sehen, aber da tut mir noch nicht weh. <lacht> ah. Und
1: 2022 äh, war ein interessantes Jahr. Ich denke, es ist ein bisschen weniger so äh, rausgekommen äh, an Produkten, als wir es vielleicht äh, gewöhnt waren oder erhofft hatten. Ich denke, äh, Apple zum Beispiel hat es auch nicht alles geschafft zu liefern, was sie, was sie gern wollten. Ich guck dir so ähm, mal wieder. Ab, aber auch, auch drumherum natürlich. Ich meine, Google hat ja zum Beispiel auch keinen Faltpixel oder so rausgebracht, wie auch immer. Ähm, ja. Da, da war es ein bisschen, bisschen äh, weniger. Das sind zwei Sachen, auch, auf die wir das ja definieren. haben wir ein paar weniger Folgen gemacht, ähm, <lacht> aber weil, ja, willst du machen, äh, vor allem wenn du dann auch noch wenig Zeit hast und das dazukommt. Äh, aber insgesamt, äh, denke ich, bin ich gespannt, wie, wie es jetzt dann äh, 2023 weitergeht. Ich hoffe ja, dass, ähm, äh, ja, dass wir jetzt so mal in, tatsächlich in diesen endemischen Zustand kommen, was, was dieses dann doch irgendwie relativ dominante Virus an angeht und äh, man dann insgesamt äh, vielleicht auch mal, weil das jetzt ja gerade die Zeit ist, wir nehmen ja am 29.12. auf, äh, dass wir nächstes Jahr wieder einen Chaos Communication Kongress hätten, das ist was, was ich mir doch sehr wünsche und äh, sonst, das äh, ist insgesamt, dass unsere Predictions, die, die, dass da einige von nicht wahr werden und andere doch und ja. Also, ich bin gespannt. Ich freue mich.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ähm, nach dem Herrn Drosten schauen wir ja in dämischen Zeiten ob ich mich freue? entgegen.
1: mich Weiß ich nicht.
0: <lacht> nee, mit dem aktuellen Ausblick ja, freue ich mich auf keinen Fall. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Nee. Und ich hoffe auch, dass ein Teil meiner Predictions nicht eintritt. Von daher, ähm, das ist schon okay. Ähm, ja, Peter, ab nächsten Jahr sehen wir wieder wöchentlich, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich dachte eigentlich <lacht> täglich, aber dafür nur zehn Minuten.
0: <lacht> oh ja, klar. Da sind wir ah. länger mit
1: Setup zugange als wir aufnehmen. Ich
0: verstehe. Ja, das, das kann gut sein. Nein, also ähm, wir haben dieses Jahr wesentlich weniger Folgen geschafft, als ich, als als wir das in den Jahren davor geschafft haben. Das, das hing einerseits von Wie viel waren es eigentlich? Waren es 14 oder 16 oder irgendwie sowas? Ähm, irgendwie um den Dreh. Ich ich, ich, ich habe letztens auch mal versucht nachzugucken, weil ich wissen wollte, wer wann wie viel Host war. Aber ich, wir pflegen dieses Tag leider nicht mehr in uh, in Podlove. Das kann ich mich dazu entschließen, das wieder nachzupflegen oder fürs nächste Jahr zu tracken. Aber auf jeden Fall, wir haben weniger Folgen mm -hmm. geschafft als sonst. Das lag unter anderem daran, dass ich äh, ja, durch durch meinen neuen Job, auch wenn da nur Teilzeit ist, wesentlich mehr gefordert war in diesen Zeiträumen und dass da wesentlich mehr auch Events und Außerortstermine drum, dabei rumkamen und ähm, Peter hat ähnliche Begründungen und auch, ähm, wir haben auch beide irgendwelche Sachen mit Familien und ähm, mm. dementsprechend war da halt weniger Verfügbarkeit. Aber ähm, und deswegen will ich uns eigentlich auch gar nicht mehr auf zwei zweiwöchentlich festnageln. Wenn wir das in zwei Wochen ne. hinkriegen, genug genug Sachen ausfallen, bei die wir uns unterhalten können, dann ist das gut. Dann können wir da eine Folge machen. Wenn das alle drei oder vier ja. Wochen ist in dem in dem Zeitraum aus welchen Gründen auch immer der aktuellen Themenlage und so, oder unserer Verfügbarkeit, dann ist das auch so. Aber wir haben im Jahr 2020 äh, mit das war schon nicht mehr Max, das war das war das waren du und Pierre. Ähm, haben wir noch wöchentliche Folgen gemacht, glaube ich. Das kann auch das Jahr davor gewesen sein und das, das war einfach kein guter Zustand. Das war auch kein guter Content ja. oder nicht überwiegend guter ja, Content.
1: Ich glaube, das war, da gab es halt einfach Wochen, in denen nichts passiert ist und da ja. muss man da irgendwie so sich was, was hinmogeln, ähm, was, was gut ist an der wöchentlichen Erscheinungsweise, äh, aber das ist jetzt schon fast ein Meta-Podcast-Thema ist, dass man es halt auf einen bestimmten Tag legen kann. Und dann das einfach so eintakten kann in wöchentlichen Plan. Das macht es manchmal insofern ein bisschen einfacher. Aber es stimmt schon. Ich denke, unser Mindestding sollte sein, dass wir versuchen, einmal im Monat zu erscheinen. Und wenn wir es öfter schaffen und wenn wir den zwei Wochen, wenn wir den zwei Wochen Rhythmus schaffen, dann ist
0: halt gut. Punkt. Genau. Gerne einmal im Monat, auch wesentlich gern, wesentlich lieber zweimal, aber ist halt so. Ja. Ähm, ich sag's nochmal, auch wenn wir es im letzten Jahr nicht geschafft haben, wo ich es mir vorgenommen habe, ich nehme mir das auch nochmal fürs nächste Jahr vor. Ähm, ich würde gerne weniger News-relevante Folgen machen, wo wir uns mehr auf Themen einlassen, über die wir dann auch mal länger als irgendwie zehn Minuten reden können. Ähm, dem steht halt immer entgegen, wenn halt gerade irgendein geiler Scheiß in der Weltgeschichte passiert oder in unserer Technik-Bubble, über den wir reden wollen, dann reden wir über den und dann ist der News-lastig. Aber... Mhm. Ähm, was, glaube ich, dieses Jahr gezeigt hat, ist, dass es ein Vorteil ist, auch weil wir das nie geschafft haben. Wir haben hier immer so, so in Klammern stehen, wie viele Themen pro Kopf wir machen wollen. Das hat nie funktioniert. Aber wir haben es wesentlich ausgedünnt. Wir hatten anfangs wesentlich... Jeder ein Kreuz. Ja, hier steht maximal drei Themen normale Länge. Gut, Themen haben wir geschafft, weil wir hängen uns mittlerweile am Follow-up auf. Weißt, das ist ein anderes Problem. Themen. Ja, genau. Mittlerweile hängen wir uns am Follow-up auf. Aber... Ähm, das Ausdünnen in der Stückzahl hat uns hat war war definitiv ähm, gut finde ich und das das sollten wir auch im nächsten Jahr versuchen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ähm, wie gesagt weiterhin alle zwei bis drei bis vier Wochen je nachdem wie wir es halt schaffen ähm, wo ich keinen Bock mehr drauf habe, ganz einfach, weil ich auch halt in jeder Folge sechs bis acht Stunden im Schnitt sitze, seit ich da irgendwelchen AI-Chapter-Art-Scheiß äh, mit reinmache, noch länger. Aber das ist ein anderes Thema. Lass das ist doch. Ja, das ist, ich, ich, ich reuse mittlerweile Grafiken. Ich, ich nehme immer für unsere Intro und Outro, und nehme ich meistens so Prompts, wie zwei alte Säcke sitzen auf der Bank und reden miteinander oder so. <lacht> solche Sachen. <lacht> ähm, also ich, ich, reuse, ich, 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 äh, wiederverwerte mittlerweile einiges. Ähm, you aber ja. recycle. Genau. Hm. <lacht> äh, say, see something, say something sorted. Nee, was war das in, in London in the Tube? Irgendwie so. ja ähm, Von daher, da werden wir weiter gucken, dass wir da eine qualitative, qualitative Marking halten können und nicht unbedingt auf die Quantität gehen. Ähm, ich möchte auch, dass das hätte dieses Jahr fast geklappt, mehr Interviews machen. Ähm, wir hatten einige angesagte Interviews die und Spezialfragen, die ich machen wollte, die einfach terminlich nicht mehr funktioniert haben. Ähm, das ist hauptsächlich an mir gescheitert durch meine Terminplanung. Ähm, wir können gucken, ob wir das in 2023 besser machen können, aber ähm, ja, da da sehe ich uns eher. Also ich glaube nicht, dass, dass wir ein weiteres Jahr brauchen mit, wir lesen jetzt hier alle zwei Wochen Heise vor, was jetzt was dieses Jahr auch wesentlich weniger passiert ist, aber das liegt mehr an Heise als an uns. Nee, ähm, yeah, wir haben The Verge vorgelesen. Ja, was soll ich sagen? Und The live Verge, übersetzt. The Verge ist aber auch ziemlich gut. Was Heise abgebaut ja. hat, hat Verge aufgebaut. Also es tut mir leid. Ähm, da habe ich eigentlich auch weniger Schmerz mit. Nö, es tut mir nicht leid. Nö, also das, solange da guter Qualität Tech-Journalismus -Tech fällt, habe ich da eigentlich kein Problem mit. Ja, ja. Also es ist
1: halt extrem schwierig. Also die, da, da werden wir auch wahrscheinlich nichts Gutes sehen. Also der Werbemarkt äh, äh, blutet gerade ziemlich aus. Das eine ist, weniger Unternehmen wollen Geld für Werbung ausgeben oder haben weniger Werbebudgets potenziell, ja. weil man so ein Economic Downturn erwartet und dann gibt es halt immer die Self-Fulfilling-Prophecy, äh, dass man Budgets für bestimmte Sachen reduziert und dadurch kommt er dann auch tatsächlich. Äh, und äh, zum anderen drängen halt dann auch so Firmen wie äh, Apple und äh, Netflix und so weiter vermerkt auf den Wer vermehrt auf dem Werbemarkt und damit wird dann der Kuchen, der kleiner wird und zu verteilen ist, äh, werden die Stücke halt nochmal kleiner, weil mehr Leute ein Stück wollen. Also das ist halt dann... Äh, da können wir nichts Gutes erwarten, aber
0: naja. Da, da sprichst du bereits mein nächstes Thema an, ähm, was den finanziellen Bereich angeht. Ähm, ich möchte mich sehr herzlich bei den Leuten bedanken, die einen Dauerauftrag haben oder auch immer mal wieder im Jahr ähm, unregelmäßig was spenden. Da hatten wir ein paar Leute dieses Jahr und ähm, die Dauerauftragler und, cool. und diese Leute helfen mir auf jeden Fall auch sehr, weil am Ende des Tages ähm, ich glaube, wir sind beide relativ entfernt davon, dass wir uns diese Zeit refinanzieren wollen. Wir, wir haben Spaß daran, uns, uns irgendwie zwei bis vier wöchentlich anzuschreien über Tech-Themen oder auch mal weniger anzuschreien. Da haben wir so ein bisschen Spaß dran, mhm. um, aber am Ende des Tages kostet dieses Hosting und diese Bereitstellung halt auch Geld und ja. um, nur zum Media trägt dieses Format sehr gerne um, das kann ich als CEO und Entscheidung über die Finanzen sehr gerne so sagen aber, um, <lacht> <lacht> aber am Ende
1: des Tages muss ich CEO says, my podcast is great genau, I will ganz
0: genau, the best <lacht> Um, also das das passt schon da sehe ich auch im nächsten Jahr keine großen Probleme aber was wir tun werden ist um, oder was ich tun werde ist ich werde für Nerd zu Media wieder ein Patreon starten. Um, das hatten wir im Jahr 2018 und 19 schon mal gemacht, da waren wir glaube ich du auf Libera Pay da komme ich gleich zu um, <lacht> da waren wir im Jahr 2018 und 19 etwas zu früh. Da gab es ein paar Leute, die haben sich dann auch sehr, sehr, sehr an den, an den Kommentaren beteiligt und so und haben da viel Input gegeben. Das war das sehr schön. Aber am Ende des Tages habe ich dann irgendwie über 40 Prozent dann an Patreon abgegeben an der Summe, die da am Ende des Tages rauskam und das hat sich dann nicht rentiert. Deswegen ich um die Daueraufträgler umso froher bin. Ähm, die, die Ankündigung ist hier in diesem Sinne: Ich werde ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch genau vor Jahresende schaffen werde, aber irgendwie in der ersten Januarwoche, ich werde wieder einen Patreon einrichten. Der richtet sich dann auch nicht nur an, was wir in diesem Podcast tun, sondern dass ich auch für ganz viele andere Linux-Podcasts editiere und auch, dass wir Content auf unseren Webseiten bereitstellen. Nicht nur Podcasts, sondern auch Blogposts. Da habe ich bereits jetzt einige Sachen vorprogrammiert. Das ist eine meiner nächsten, nicht Vorhersagen, aber Sachen, die ich mir vornehme, dass ich wieder mehr bloggen möchte. Was dieses Jahr viel zu kurz kam. Und ähm, auch das äh, auch der Videocontent. Ich habe jetzt hier endlich dieses Videoset und die ganze Technik und in diesem Studio, wo ich dann aber mhm. nicht wieder Sachen machen kann. Und ich habe so viel da Bock, da auch Sachen Zeit. drauf zu machen. <lacht> ähm, ja, das ist definitiv ein Problem, aber da sehe ich trotzdem wenigstens ein Video im Monat bei rausfallen derzeit. Mit, cool. mit Möglichkeit zu Mehr. Also für alle diese Sachen unter diesem Schirm mache ich wieder einen Patreon-Account auf. Ich hoffe tatsächlich, dass ich die alte URL noch mal kleben kann. Ich glaube, der Account war nie deaktiviert, also deaktiviert im Sinne von wir nehmen an, aber ich muss mal gucken, finde ich. Ähm, mhm. Was ich hier aber an dieser Stelle unbedingt betonen möchte, wenn ihr uns, wenn ihr gerne die zweieinhalb Minuten mit eurem Tarnlesegerät und eurem, und eurem Banklogin investieren möchtet, dann macht bitte einen Dauerauftrag und dann schreibt mir eine E-Mail mit eurer IBAN oder was auch immer wir zu verifizieren nehmen. Eigentlich reicht mir schon der Name, weil woher sollen denn andere Leute wissen, was bei mir auf dem Konto eingeht? Und da stelle ich euch den gleichen Content bereit was auch immer der sein wird. Seien das regelmäßige E-Mails mit Preview-Links zu irgendwelchen Blogposts, die früher rausgehen oder frühere Sachen, die wir irgendwie als Folgen rausnehmen. Zum Beispiel diese Spezialfolgen kann ich vielleicht schon mal eine Woche vorher bereitstellen, weil die wesentlich länger in der Produktion dauern und sowas. Das das bilde ich euch gerne eins zu eins für die Daueraufträge also ab. Wenn ihr Patreon da nicht 30% oder 40% vergeben wollt, habe ich kein Problem mit. Bitte teilt es mir mit, ich mache das möglich. Das werden wir tun. Ähm, an die bekannten Feedback-Kanäle. Und ähm, Dadurch hoffe ich, dass wir da einen Teil von refinanzieren können. Ähm, der fairness sagt ist auch dazu. Dieses Format ist nicht in Gefahr. Ich, ich glaube, dass Peter auch noch ein weiteres Jahr darauf Lust hat, weil sonst hätte er mir das über das Jahr mitgeteilt. Ähm, ja, müssen wir.
1: es gibt so Ereignisse, die passieren könnten, die meine, meine Teilnahme mal temporär gefährden könnten. Aber ähm, das sind Ereignisse, die ich erstens nicht vorhersagen möchte weil da kommt dann auf einmal doch der Aberglaube durch, trotz all der Rationalität. Ja. <lacht> und äh, das, das äh, kann man halt nicht prognostizieren. Aber das, das kann sein, dass ich mal zwei Monate irgendwie ausfall. Aber mehr, ne, mehr wird es nicht sein.
0: Verstehe ich, geht mir genauso. Ähm, und jetzt auf die Umstände weiter eingehen zu wollen, klar. Ähm, also ja. Wenn ihr meint, irgendwie im Monat irgendwas zwischen drei und zehn Euro übrig zu haben, dann gebt die gerne mir. muss <lacht> man einfach so sagen. Und ähm, natürlich steigert das dann auch die Motivation, dann irgendwie da noch exklusiven Content bereitzustellen. Das ist einfach, das, also die die, die Motivation habe ich jetzt schon, aber wir haben derzeit kein Outlet, in dem wir das bearbeiten können. Ich will unbedingt ähm, in der ersten Januarwoche, in dem ich Urlaub habe, nur zum Extra zurückbringen, endlich als Format auch, weil wir haben schon irgendwie zwei abgedrehte Folgen dazu. Ähm, also das kommt auch wieder und diese ganzen, ähm, wir haben ja auch noch viele andere Formate. Also zum Beispiel machen wir gerade auch noch, äh, bei Nerds und Media gibt es auch noch Bastu mittlerweile im Netzwerk. Da kann man bestimmt auch noch eine Integration zu finden. Der Hosting kostet auch mhm. Geld, was bei mir liegt. Solche Sachen. Also ähm, das sind einfach Sachen, da habe ich die Hoffnung, dass da das nächste Jahr besser laufen kann. Ähm, umso dankbarer bin ich allen Leuten, die das bereits im Jahr 2022 per Dauerauftrag oder Paypal gemacht haben. Ähm, das hat an vielen Ecken geholfen. Ähm, Ganz einfach, weil gute Situation ist, ich arbeite derzeit nur noch zu 50 Prozent. Anderen, den anderen Zeitraum mache ich das hier. Dieser Podcast, diese Blogs, diese anderen Plattformen, dieses Verarbeiten für andere Sendungen, diese anderen Podcasts zum Beispiel. Und ähm, da fällt einfach weniger Geld bei raus. Das ist ganz normal. Und ähm, dementsprechend muss ich jetzt gucken, dass ich diese Seite des Businesses oder meiner meiner Beschäftigung über den Tag oder über die Woche dann auch noch irgendwie monetarisiert bekomme. Was wir nicht machen wollen ist und was wir auch explizit abgelehnt haben über das Jahr hinaus, ist irgendwelche Sponsor Deals ähm, Peter geht mittlerweile dazu über irgendwelchen äh, Sponsored-Posts, Sachen, die in unserem Postfach landen, direkt sehr aggressiv zu antworten. Ich, ich ignoriere die meisten. habe hab ich einmal gemacht. Peter treut die mittlerweile weg. Fand ich sehr gut. Der, der meldet sich immer noch. Der liest aber auch nicht die Replies. Das liegt daran, dass der im Bash-Skript ist. Ähm, oh. Ja. Nee, no. Ja. <lacht> ähm, äh, wir hatten ich das jetzt schon sagen will. Wir hatten über das Jahr eine interessante Anfrage. Die war, dass wir in einem internet was eine relativ hohe Reichweite haben hat, ähm, als Sendung regelmäßig laufen sollen. Mit Zoom, mit, äh, beziehungsweise damals noch nur mittlerweile dann Technik, Technik. Ähm,
1: waren doch das ganze Jahr schon Technik, Technik.
0: Oh, das stimmt. War das, war das noch davor? Ich weiß es Aber nicht. Aber mit weil war, ja war da mal wieder irgendwas ein mit radio auf ja, jeden ja. Fall. Genau. Ich erinnere mich dunkel. Und das ist eine Idee, die würde ich gerne, sofern da finanziell irgendwas bei rausfällt, die würde ich gerne nochmal aufarbeiten. Aber was natürlich deren Problem ist mit uns, ist, wir können nicht garantieren, dass wir alle zwei Wochen eine Sendung bringen. Müssen wir schauen, ob, ob die sich damit arrangieren können, wie der Sendeplan ist. Ich werde dann nochmal mit den Kontakt aufnehmen. Aber in die Richtung muss es irgendwie weitergehen. Weil, ähm, ja. Hm. Um, das, ja, wie soll ich sagen, ich, ich streiche Euros zusammen, was soll ich sagen, es ist so, ich will jetzt hier auch nicht großartig betteln, es funktioniert alles irgendwie schon so, aber schön ist es nicht, fertig. So, ja. <lacht> Peter, hast du irgendwelche Sachen, die du dir fürs neue Jahr vornimmst, was möchtest du unbedingt tun, was du dieses Jahr hast schleifen lassen oder so, oder was möchtest du nur aufnehmen, irgendwie was in der Art, hast du da was?
1: Ich äh, werde versuchen, nichts neu aufzunehmen, <lacht> weil ähm, ich bin voll, und das liegt nicht nur an dem Weißwein hier gerade, äh, sondern in, in anderen ja, Begriffsräumen bin ich auch ziemlich äh, ausgelastet. Ich muss gucken, ich, ich habe begonnen, jetzt, äh, meinen mein Blog multi-autor-fähig zu machen.
0: Oh. Gastbeiträge für deine, für deine Casino-Sponsor-Bots, oder?
1: Ja, nee, es gibt halt jetzt bei, bei .net eine weitere Taxonomie neben Kategorie und Tag, und zwar Autor. Und da kann man dann auch eine Beschreibung hinterlegen. Das heißt, man kann sich auch äh, selbst darstellen und irgendwie Links zu weiteren Seiten machen, die dann bei jedem Post, wo die Autor-Taxonomie drin steht, verlinkt sind. Außerdem sind da dann alle Beiträge eines Autors unten drunter, unter dieser Beschreibung aufgelistet. Sowas habe ich jetzt mal gebaut. Ähm, was
0: sitzt da bei deinem Block nochmal drunter?
1: Das ist so ein. Äh, äh, wie heißen die Dinger Aesthetics? Side Generators,
0: Generator. Jekyll, Hugo?
1: Äh, Zolo, Zola, ah. Zola. Zola, ja, okay. Rust, weißt du. Ähm, JB Jingle hier einspielen. Ähm, <lacht> die haben da irgendeins. Aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Da. Äh, das aber Asset habe ich hier ja. und
0: das kommt hier nicht rein. Das kriegt ihr irgendwann mit Christus Stress. <lacht> <lacht>
1: Der kann doch eh Deutsch. Was soll passieren? Nein, aber das naja, ist egal. Ja. Äh, nee, macht man nicht. ist Nein, genau. vollkommen klar. Das würde ich auch nicht. nicht machen. Das ist ein Kunde von mir. Ähm, und äh, ich, ich muss halt gucken, dass ich irgendwie bestimmte Themen wie das wöchentliche Update entweder weiter automatisiere oder äh, streiche, weil es langweilt mich. Dann doch, weil das ist wirklich, äh, auch wenn es dann nur zwei oder drei Stunden sind und nicht mehr fünf, ähm, ja, der 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 Gewinn ist halt relativ gering, wenn man nicht die Zeit hat, sich anzusehen, äh, also sich alle Videos wirklich mit Verstand anzuschauen, die man verlinkt und alle Posts richtig durchzulesen, dann äh, naja, weiß schon. Kannst dir ja vorstellen, wie das dann ist. Es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, sondern es macht einen nicht glücklich und da, da muss ich irgendwas tun. Genauso diese App lässt die aktualisiert sich jetzt dann teilweise von alleine, aber da muss ich auch noch was nacharbeiten. Mal schauen, was ich da im alten Jahr noch schaffe und dann im, was im neuen Jahr noch folgen kann, solange ich noch Urlaub habe. Aber davon abgesehen ähm, ist mein Plan, jetzt tatsächlich äh, die Forstam zu besuchen und äh, wenn es geht, auch die Chemnitzer Linux-Tage und einfach nochmal die ganzen Leute, mit denen ich da sonst, oder ein Teil dieser Leute, mit denen ich da sonst online interagiere, auch äh, tatsächlich mal äh, so anders noch äh, kennenzulernen, weil ich mir vorstelle, dass das äh, zum einen schrecklich, aber zum anderen vielleicht auch ganz nett sein kann. Und ähm, darauf freue ich mich. Also du gehst dann ja. doch zu Foster. Ja, das das ist also... Wenn da nicht was dazwischen kommt, dann mhm. werde ich da werde ich da hinfahren. Ähm, was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde, ist irgendwie groß Videos zu machen. Ähm, mhm. Ich hatte eigentlich das Ziel, noch ein Video in diesem Jahr rauszubringen. Es ist jetzt der 29.12. Ich habe hier nur sehr wenig Ablink. Ich glaube, das wird nichts.
0: Das sind aber auch zum Beispiel Sachen, bei denen wir kollaborieren können. Du filmst da deine Sachen in ein Gerät rein und ich mache dir den Schnitt. Ja, ich das
1: es scheitert schon am am äh, Skript machen oder oder To-Do-Liste machen äh, worüber was ich denn da genau erzählen will weil es da dann teilweise Sachen die ein bisschen komplexer sind wo hm. ich mich halt ernsthaft vorbereiten muss also ich habe ja so ein paar Videos gemacht in diesem Jahr die waren halt alle so one Topic super lazy einfach so ganz einfach so aus der Lameng runter erzählen musste ich überhaupt nicht vorbereiten aber diese diese Dinger, die man dann mal machen möchte, die halt mehr Aufwand bedeuten, da musst du dich halt schon mal erstmal, da hast du schon mal ein paar Stunden Vorbereitung einfach. Ähm, dann hast du, brauchst du eine bestimmte Zeit, um es aufzunehmen und das ist alles Zeit, die ich dafür nicht einsetzen möchte dann jetzt momentan, äh, gerade wo ich bei meinen, meinen Eltern bin, da, da gibt es andere Dinge, da möchte ich den lieber mit irgendwelchem äh, Kram wie langweiliger Grundsteuerreform, ja, also hm. Über die Bundesrepublik Deutschland einfügen. Ähm, Hast du ein Twitter-Fred dazu? Nein, äh, mache ich auch nicht. Ich mache ja das nicht mehr auf Twitter und das ich will stimmt. den Leuten auf Cast.social äh, nicht mit so Realität auf die Nerven gehen. Ja. Ich glaube, da müsste ich dann eh ein Content Warning Realität dran packen. Oh ja. <lacht> ja, also das, das ist halt so das Zeug. Und da muss man einfach Prioritäten setzen und dann stellt sich halt raus, ja okay, die Videos, die mich interessieren, die ich gern machen würde, für die habe ich keine Zeit, also mache ich gar keine. Easy. Und das ist dann halt auch so. Das ist auch mhm. okay. Und äh, so wird das wird das jetzt so weiterlaufen. Ähm, insgesamt denke ich, ja, ich ich muss natürlich gucken, dass ich irgendwie... Für, für die App dass ich da irgendwie äh, wenigstens einen Co-Maintainer kriege und so weiter weil sonst äh, ist es äh, verlorene Liebesmühe ähm, weil wenn da nicht regelmäßig was passiert dann dann interessiert das ja auch niemand
0: verstehe okay das ist dann das erste Mal äh, wo ich dann frei nach Ugon-Priol mir wünschen würde dass dieses dass das nächste Jahr weniger bescheuert wird als das diese als das, als dieses Jahr
1: um, ja, auf jeden Fall. Also, ja. bitte zum Beispiel keinen neuen krassen Krieg.
0: Ja, bitte. Danke. Reicht. Ah,
1: der, der eine reicht. Ja, Es sind ja noch mehr bewaffnete Konflikte. Also, ja, Aserbaidschan legt sich ja auch mit Armenien an und so weiter. Jo. Aber äh, nee, es reicht. Reicht. Danke, danke. Reicht. Besser besser einfach äh,
0: beenden. Ich habe jetzt hier noch auf meiner Liste den positiven Call to Action stehen fürs Feedback. Positiver
1: Call to Action. Ja. Also, Leute. Ähm, wisst schon, wenn ihr jetzt alle hier so äh, total niedergeschlagen seid von dem Gelaber der letzten Minuten, dann äh, seid euch klar, ihr macht eure Realität und äh, man kann das schon so ein bisschen steuern, was man äh, an sich ranlässt und wie man Sachen an sich ranlässt und damit äh, kann man dann mit diesen ganzen Themen umgehen. Und dann äh, kann man trotzdem mit einem Lächeln aus dem Haus gehen und wenn man mit einem Lächeln aus dem Haus geht, dann lächeln andere Leute zurück und dann geht es ihm gleich besser. Äh, und das funktioniert. Und äh, von daher, Selbstwirksamkeit äh, ist auch so eine Sache. Nehmt euch Sachen vor, die ihr schaffen könnt und dann setzt die um und dann geht es euch gleich gut. Ja, das ist wirklich so, so ein wichtiges Ding, äh, dass man sich nicht vornimmt, ich werde jetzt US-Präsident, obwohl ich in Deutschland geboren bin, sondern dass man sich vielleicht sagt, naja, ähm, ich möchte bei der nächsten Kommunalwahl in Stadtrat gewählt werden, weil da gibt's eh niemand, der kandidiert und man hat vielleicht eine Chance. Realistische Ziele, äh, kleine Häppchen und dann geht das. Macht das. Danke.
0: Ja, was ich eigentlich meinte, war... <lacht> Schreibt Kommentare und so. Genau. Habt ihr irgendwelche Danke. Vorhersagen für 2023? Was denkt ihr, was passieren wird? Und äh, dann teilt uns das gerne über die üblichen Kanäle mit. Wir verabschieden uns hier. Die Folge ist eh schon viel zu lang. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir bedanken uns für alle Kommentare, Zuhören, teilen und auch finanzielle Unterstützung, die ihr dieses Jahr geleistet habt. Ähm, freuen uns auch und hoffen auch, dass das nächstes Jahr auch noch mal mehr wird. Wir wachsen ja immer noch weiter. Ähm, das Tatsächlich, was ich habe letztens die Jahresstatistik noch mal durchgeguckt. es geht immer noch weiter. Wir haben nicht die Seeding von unserer Bubble erreicht. Das ist gut. Cool. Von daher, da ist noch, da ist noch Luft nach oben für die nächsten Jahre. Und ähm, damit wünschen wir euch einen guten Rutsch und macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Kommt gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal.